0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre trilha de longa distância. Ou sobre trekking ou hike, como você preferir. Vou conversar com Arthur Vilela, que acabou de percorrer trilhas na Islândia, nos Pirineus e na Groenlândia. Somando tudo, ele percorreu 2043 mil e quilômetros, caramba! Tudo bom, Arthur?
2: E aí, Elias? Tudo bem? Que bom estar de novo aqui conversando com você.
0: Cara, maravilha! Conversar sobre trek é sempre bom, cara. Ó, você caminhou, hein?
2: Pois é, né? Foi, foi, foi bem diferente da última vez que a gente conversou aqui, né? Da última vez foi nos Estados Unidos. Da Continental Divide Trail e agora passei por os países diferentes aí, né? <risos> ah,
0: legal, ó. Ah, é o podcast que o Arthur mencionou é o 356, se vocês quiserem ouvir, ficou excelente. Ah, Arthur, o que, que é? Agora você criou um projeto. Qual que é o nome do projeto?
2: Então, <risos> é. eu botei o nome do projeto mais porque as pessoas perguntavam pra mim, né? E aí, o que você vai fazer agora, né? Sempre que eu volto de alguma viagem, alguma trilha, é o que pergunto, né? Então, você precisa botar um nome para as pessoas identificarem, né? Uhum. E, enfim, e a ideia era, tipo assim, focar mais na Europa agora, né?
0: Uhum. É, então,
2: eu chamei vai, em inglês de Great European Adventure Sim, é oh, grande agora. aventura da Europa, mas <risos> só porque precisava de um nome, tá? Tá ligado? E. E para englobar esses, essas três trilhas que são bem diferentes, né, em, em uma coisa só.
0: Cara, é o seguinte, é, a gente vai começar a falar aqui, esse primeiro podcast a gente vai falar sobre Islândia, depois a gente vai gravar um outro podcast na sequência sobre Pirineus e depois sobre a Groenlândia, né, para englobar todos é, do seu projeto, né. Como são assuntos diferentes, vamos dividir em podcast que depois fica mais fácil o pessoal encontrar cara, mas uma pergunta, por que a bússola girou a Europa?
2: Cara, então, é, é uma boa pergunta, é, é, vai, uh, as últimas grandes trilhas que eu fiz, né, eu já fiz várias grandes trilhas, eu já fiz, eu comecei pelo caminho de Santiago, onde a maioria das pessoas começam, eu acho, uhum. e daí eu fiz a Teararua na Nova Zelândia, aí eu fiz a Pacific Crest Trail nos Estados Unidos, né, na Costa Oeste, uhum. Aí eu fiz outro caminho de Santiago, em Portugal. Aí eu fiz de novo. A... Aí, eu fiz... Aí eu voltei para os Estados Unidos, né, para a Continental Divide Trail, que é essa do podcast que a gente gravou, mais pelo meio-oeste americano. E daí eu cheguei a um ponto que, tipo assim, pô, eu adorei, mas eu fiquei, basicamente, se juntar as duas trilhas dos Estados Unidos, um ano nos Estados Unidos, né? Então, uhum. eu pensei, pô, é. Quando eu fiz a minha volta ao mundo, viajando, né, é, que foi de 2018 a 2020, eu tinha gostado muito de alguns países. Alguns países sempre ficam, acho, né, na nossa atenção, no nosso radar, de que vira tipo, uma coisa, você vai para eles e você tem aquela sensação de preciso voltar. Não, não, não foi tempo suficiente, sabe? Uhum. <risos> e, e, um, e um deles, né, onde, onde a ideia começou, foi a Islândia. Né, que eu fiz uma road trip lá né, Como a maioria das pessoas quando vai pra lá faz né, Aluga um carro, dá a volta no país Naquela ring road de carro E já tem uma grande um, um bom gosto do tipo assim Pô, esse país é diferente De todos os outros E eu fiquei com isso, então eu pensei Um dia preciso voltar aqui Então aí que né, foi o estalo de Então preciso voltar Agora é, é a hora
0: Fantástico, cara É né? você disse que a Islândia é um país diferente de todos. Eu, eu considero eu, é um outro planeta, né? Não é tudo diferente, né?
2: É. De fato. É, é assim, desde, é, é, desde o clima, né, que é um clima extremamente instável, acho que um dos mais instáveis, acho que o único lugar do mundo que eu consigo comparar em termos de instabilidade climática, que eu já fui pelo menos, é a Patagônia e a Nova Zelândia, vai mais a, mais a Patagônia, que é mais, né, aquela coisa do... Se é com, você vai ter desde um sol forte, a chuva, a neve caindo em você em um dia, né? Então, é, é, tem desde isso até o fato de ser uma ilha bem vulcânica, né? Toda aquela paisagem que... Um monte de gente fala em vários lugares do mundo, ah, este lugar parece com a, a superfície da Lua. Olha, para mim, o único lugar que parece realmente a superfície da Lua que eu fui é a Islândia. Então... <risos>
0: Exatamente, a maioria, a maioria dos filmes, sem, sem errar, a maioria dos filmes de ficção científica, eles gravam alguma cena na Islândia, e eu não sei se você tem essa percepção não, mas quando aparece alguma cena em algum filme e aparece que é a Islândia, normalmente eles não falam, óbvio né, mas você olha assim e fala, hum, a Islândia, só pelo terreno né, a cor da terra, o relevo, aquela graminha verde né, bem baixa, putz grilo.
2: Exatamente, tem até um filme bem que, que, que me vem à mente aqui, que é, que é aquele filme o, Pro, o Prometheus, né? Que é aquele, uhum. é, aquela, é aquele filme que vem antes daquela série do Alien, né? Ele, que, ele, que ele começa na, na maior cachoeira da, da, da Nova Zelândia, com o cara se Isso. jogando nela é na Islândia ali, sabe? Então, é, é, tem vários filmes assim mesmo, que eles filmam lá, é interessante, é, é outro, é, é para dar a sensação de outro planeta, porque justamente o filme, ele é gravado em outro planeta. Né?
0: Então... Isso. <risos> Às vezes o pessoal fala, né, o... é. como que é, San Pedro Atacama ali, o... Né, no... Sim. o pessoal fala, tem o Vale da Lua, parece a Lua, né? Tudo bem, é, uhum. pela cor, uhum. assim, até parece, mas, cara, a Islândia é uma coisa totalmente diferente e e não é fácil né a coisa uma região bem nossa o clima não é muito favorável né
2: não não é é uma região bem nôspecta é assim é aquele meio dela é é porque a maioria das pessoas quando vai para lá né eu quando fui a primeira vez você fica no na borda ali né na, na borda Isso. do país sempre mais ou menos perto do mar agora com o, o... É... É... conforme você vai adentra o país você fica é tipo nossa senhora é um é, é não é com certeza o lugar mais remoto que eu já que eu já cruzei a pé né então é bem remoto
0: exatamente em 2012 estive lá eu, eu fiz aquela trilha Laga Velga é isso como como se fala
2: isso, isso é é isso é, La, é Lauga Laga é. é até um nome bem bem comum lá eu vi várias ruas em cidades que chama, essa é Laga Velga ah, Road tá... porque Sim. Porque Weger é alguma coisa com caminho Aí não lembro, mas enfim é, é, sabe
0: E cara, eu fiz isso em 2012 É uma trilha de 4 a 5 dias E foi a coisa mais maravilhosa do mundo Porque pega uma região Não pega aquela região desértica que você passou Pega a região A, 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 a cereja do bolo, né E quando eu fiz, cara Eu pesquisei, pesquisei é, Se eu não me engano é, Eu fui o primeiro brasileiro a fazer aquela trilha então eu imagino né pelas pesquisas que eu já tinha feito a trilha que você fez você deve ter sido o primeiro brasileiro a cruzar a Islândia
2: é pode se dizer eu acho mas assim é. até porque é, é, é aí que entra o grande questão da Islândia porque eu foi a primeira trilha que eu mapeei sabe que eu abri o um uhum. mapa e eu fiz o meu próprio caminho sabe é, então eu eu já eu já eu já nesse meio tempo, né, pesquisando e, to, e tudo mais, eu conheci na internet outras pessoas que cruzaram a Islândia, mas não nesse caminho que eu fiz, porque uhum. né, virou uma coisa essa essa, essa coisa assim, uh, digamos que depois né, de todas as outras trilhas que eu fiz, né, essas que eu já que eu já falei, é, eu tinha uma vontade de fazer um caminho próprio aí em algum lugar, né, tipo traçar minha, pró minha própria rota, é, juntar essa trilha com essa outra trilha, e a, essa estradinha de terra, e não sei o quê, não tem nada aqui, mas a gente, a gente corta andando e vendo o que, que dá, vê o relevo, enfim, mas, estudar vários mapas e criar meu próprio caminho, e foi isso que eu acabei fazendo na Islândia
0: Ô, Arthur, vem cá, vou abrir uma coisa aqui pra você. Quando foi que você pensou nisso?
2: Então, cara, <risos> foi assim, né, eu lembro que eu voltei do, da Continental Divide Trail, Ano passado, né? Em setembro ah, né? eu terminei ela e voltei para o Brasil no começo de novembro, né? E eu lembro que eu falei para pro amigo meu que eu tinha conhecido na Continental Divide, na verdade conheci ele na Pacific Crest Trail, andei com ele por três meses na Continental Divide e daí ele perguntou para mim e aí qual vai ser a próxima? Eu falei assim, cara, não vai ter próximo sei, não por um <risos> bom tempo. É, vou, sei lá, vou. Preciso fazer outro, outras coisas da vida agora, né? aí ele, bom, tá bom mas se você mudar de ideia, me avisa aí passou dois meses, sei lá aí final, aí foi mais ou menos no, no ano novo, sabe, eu tava na Bahia ali, passou o ano novo saí de uma festa lá, aí eu falei assim, cara, preciso fazer uma outra trilha, e eu, e daí veio essa coisa da Islândia, que ficou na minha, na minha cabeça, sabe
0: tá, então, a, ideia, é. a ideia de criar uma trilha sua foi, foi nesse momento, é isso?
2: Foi, um exato. Foi tipo assim, foi uns dois meses depois de ter voltado para o Brasil, é, já como esse tipo, foi, foi, foi esse tempo dos dois meses do, digamos assim, você volta, absorve a realidade aqui, isso. né, enfim, e, e daí é o tempo suficiente para dar vontade de, de fazer outra. E Caramba! <risos>
0: Aí a gente tá entrando em dois assuntos diferentes, quando eu voltei da Great White Trail, né, a primeira vez que eu fui, desistir no meio, eu falei assim, quando eu voltei, dei até uma palestra na Adventure Sports Fair, eu falei, o pessoal perguntou, ele você vai voltar? Eu falei, nunca, nunca mais eu volto, <risos> Três meses, exatamente três meses depois, já tinha passado todas as dores, todos os traumas e já tava planejando voltar já. <risos>
2: É, é exatamente essa a linha cara. e eu, eu vejo que não acontece só comigo, outros amigos meus são a mesma coisa sabe, mas foi assim foi, foi esse misto do eu não tô pensando em nenhuma, em nenhuma outra trilha, mas inconscientemente eu tô pensando, sabe, é como se meu cérebro tivesse aos poucos eliminando opções. Oh, e, o, e o Japão, Arthur? O Japão, acho que. Mas é, aí, enfim, aí eu vou, tomar uma cerveja aí, pá, e passo uns dias. Mas e a Noruega? A ah, Noruega, tem uma. Mas e a Patagônia? Ah, mas e a Islândia, caramba? Aí eu, sabe, opa, peraí. Tá, então, é mais ou menos assim, não é uma coisa muito intencional, sabe? Vem uhum. vindo, um outro amigo pergunta. É aquele estímulo soft, vai, vai aos poucos.
0: <risos> Fantástico. É, quando eu tava fazendo a Kongsleden, isso em 2017, tava no meio da Kongsleden, a gente tava caminhando, eu e a Laura caminhando, e eu falei a Laura, eu falei, Laura, meu sonho é fazer, um, eu criar uma trilha, né? eu fazer uma trilha própria conectando outras ou começando em uma e continuando. E mas eu queria fazer sem reabastecimento e sei lá, talvez pudesse ser uma trilha longa e antes, né, eu de alguma de alguma forma, talvez de helicóptero, a gente, a gente deixava alguma caixa de comida em certos pontos, né? E aí depois eu faria a trilha sozinho, né? Sem precisar reabastecer Sim. e fazer direto. E eu tava eu pensando exatamente isso que você acabou de falar. Falou, pô, eu queria fazer uma trilha, eu queria trilha, né? Então, <risos> e eu tava com essas ideia de fazer algo assim no Alasca, né? E, mas aí o que quebrou, né? O que quebrou é, esse pensamento? Falei assim, pô, sei lá, eu alugo um helicóptero, um aviãozinho e joga uma caixa de comida em tal ponto, marca de GPS, beleza, né? Falei, cara. Mas é o seguinte, se eu for percorrer uma trilha de 500 km se eu alugar um helicóptero para 500 km, é para 1 km né? Porque aí ele volta. Eu falei, oh, o preço que vai sair isso, cara.
2: Não, é, é, e, eu sei que nos os Estados Unidos é onde seria melhor para isso, porque eles, eu já ouvi falar de gente que fez isso, já. Mas ah, é? assim, é um precinho que eu não tenho nem é ideia então... de quanto que é, deve ser... Né?
0: Que... <risos> que seria fantástico se deixa sua caixa de comida lá aí depois você tinha que torcer para chegar lá e nem um bicho ter <risos> destruído né? tem que ser alguma coisa prova de urso prova de tudo de tudo ainda né?
2: mais no Alasca né que é onde tem é. mais urso, urso marrom lá nos Estados Unidos né? então
0: <risos> é. fantástico não mas gostei gostei de saber disso é, são as loucuras é. de, de hackers é,
2: é. é. E vai e vai mais ou menos assim, você vai conversando realmente com as pessoas, né, essa, uhum. essa vai, essa Great European Adventure aí que eu chamei, como eu te disse, ela teve três partes, né, então, né, uhum. né, que, né que vai ser dividido em três, mas foi primeiro a Islândia, depois os Pirineus e depois a Groenlândia. e as três partes, era, elas foram meio que indo separadas, sabe, eu falo com um outro amigo aqui, um outro, eu falo, eu falo ali sobre essa até que elas vão se juntando, e daí começa o planejamento de fato, né,
0: de, uhum. enfim. E no planejamento foi, começou convidando seu amigo.
2: Então, começou tudo aí, né, no, no, quando eu falei com ele, eu tava lá na Bahia, mandei mensagem para ele, e ele, tipo, ele é um cara, né, que, como eu já conhecia ele bem, né, eu andei, pô, alguém que, com quem você anda junto, né, você que sabe bem disso, né, que você já andou com várias pessoas, né, que, pelas trilhas uhum. que você fez você cria uma intimidade uma confiança às vezes até bem grandes né? porque é um você tá num ambiente em que né é, é uma, um, uma um ajudando o outro então Exato. ele foi o meu digamos meu o melhor amigo que eu conheci nas minhas trilhas nos Estados Unidos né então eu quando eu mandei a mensagem para ele eu já sabia que ele era bem bem espontâneo digamos assim mas <risos> É, mas quando eu perguntei para ele, cara, então, tô pensando, comecei a mapear aqui, mas né, não tô em dúvida, e ele só mandou assim, tipo assim, I mean, tô dentro. Aí eu, mas eu determinei, mas eu tô dentro. Mas, mas você não sabe quando, aí, eu falei, provavelmente vai ser nos meses de verão, né? Sim, então tô dentro. eu beleza. Tá bom beleza eu, é, 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 então eu vou continuar aqui. Aí ele falou para mim só que eu tô muito enrolado no meu trabalho eu não vou conseguir te ajudar no mapeamento, mas você pode uhum. me passar quando você terminar e eu, e eu, e eu, e eu, e eu vejo. E eu dou do minha, minha opinião. Aí eu, tá bom. Eu vou fazer isso então. Mas você vai mesmo? Tá bom, então. Foi. Juro, foi cinco minutos de conversa. Tá?
0: Cara, qual o nome dele?
2: É o Pitchfus, que é o mesmo que, não sei se você lembra, mas no podcast da Content Divide Trail, ele foi a mesma pessoa, tem uma história lá que eu contei de ele juntou comigo na Continental Divide depois do primeiro mês que eu já tava andando, né?
1: Uhum, e foi mais ou
2: menos assim, sabe? Eu encontrei com ele bêbado numa cidade lá, <risos> e no dia seguinte eu acordei, uma puta ressaca na minha barraca, e ele, tô pronto, eu tá pronto pra quê? Ué, você não lembra que você me convidou pra cruzar o resto dos Estados Unidos com você? Eu, não, mas. Bora! <risos> e ele, e ele foi, sabe? Se demitiu do, do, do trabalho, não sei o quê, né? <risos>
0: Bom, se ele fez aquilo dessa vez, para essa então foi mais fácil ainda, que tava, era coisa à, à frente ainda?
2: É, por isso que, eu, que ele foi a primeira pessoa que eu pensei também, sabe, ah, o cara já sim. é espontâneo, ele, ele tem isso nele, né, e, e sinceramente, né, é, enfim, em todas as outras coisas que eu fiz, eu comecei sozinho, essa foi a única uhum. que eu comecei com alguém, né, geralmente eu vou uhum. conhecendo as pessoas no meio do caminho, mas... Uh, mas essa, né, por ser uma trilha realmente que eu tava, tipo assim, não era uma trilha pré-estabelecida, sabe? Eu sabia que eu não ia encontrar outras pessoas. E se encontrasse, ia ser algumas pessoas bem perdidas, fazendo outras coisas que o caminho se cruzou, sabe?
0: Exato.
2: Mas essa, eu queria ter alguém ali, <risos> né, para uma parceria.
0: Tá, legal. E a questão de você mapear sozinho, você gostou disso ou não? Você preferiu ser só você, porque ele deixou na sua mão.
2: É, então, isso daí, né, na hora eu fiquei meio, porra, na verdade eu queria mapear a dois, né, tipo assim, ajudando uhum. e tal, mas ele tava realmente muito ocupado e eu tinha realmente mais tempo, né. Isso para mim de demorou, sei lá, mais ou menos um mês, né, ma mapeando, sem pressa, né, mas eu usei até uma, um aplicativo que eu recomendei da última vez, eu recomendo de novo, que é o aplicativo que eu uso sempre para trilha, né, o, o aplicativo de GPS, o Gaia, né. Uhum. que é um aplicativo pago ali enfim, não, não sou nem patrocinado por eles tá gente, eu não tô nem, tá. Enfim, eu tô nem fazendo propaganda aqui, mas a real é que é o que eu uso, é muito bom e ele tem toda uma plataforma no né, que eu consigo acessar não só no celular, mas mais no computador e daí é muito mais fácil de, de, de editar de baixar diferentes mapas então foi um processo bem legal, sabe, eu me diverti pra caramba eu baixei um monte de mapas diferentes que eu achei na internet, desde o, é, mapas de relevo mapas de estrutura é, viária, né, com as, com as rodovias, com não sei o quê, né, para saber né, pontos onde eu poderia sair para pegar uma carona, ou chegar numa cidade, ou questão de, de relevo, de é, mapas hidrográficos, né, com, toda, com os rios, com mapas em tempo real de, de, é, é, por satélite, para eu ver onde tinha mais neve, onde não tinha tanta neve, Sabe? então eu misturei vários e fui traçando sabe ele foi uma coisa bem uh, sabe? ele tem uma plataforma bem fácil né então esse uhum. processo de criar eu fui gostando sabe você vai colocando os, os, os pins e não sei quê né tipo os waymarks né enfim tem... e e daí eu ia eu ia eu ia eu ia fazendo e ia falando com ele ia mostrando para ele e ele, ia, e ele ia basicamente falando. Tá ok, tá ótimo, tá ok, tá ótimo. Tipo <risos> assim, eu cheguei num ponto e assim, você precisa fazer alguma crítica, porque. Porque, sei lá, <risos> não é possível, tá tudo ótimo.
0: <risos> Cara, eu já passei pelas duas situações, né? De eu fazer a trilha sozinho e eu dividir, né? É, tem os dois lados, as duas formas são boas, né? Porque às vezes é bom porque você. Cria do seu jeito, do, da forma que você quer, né? Mas é, é sempre bom também dividir, né? Então, mas como que veio... Por que você escolheu é, cruzar ela... Foi de noroeste a sudeste, não é?
2: é não, então, é, isso foi uma coisa assim... É, começou de noroeste a sudeste, mas no fim mudou e virou de sudeste a noroeste. E okay. daí tem várias coisas, né? Porque primeiro, uma coisa foi terminar... Quando eu terminei de mapear, o processo de planejamento para essa trilha não tinha terminado ainda, né? Porque, beleza, eu, 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 eu mapeei, mas eu a minha maior preocupação era a questão de neve, né? Porque a gente, Isso. inicialmente, a gente tava, eu estava planejando essa trilha, aí eu estava falando com um outro amigo meu, aí europeu, que também é, é trilheiro de longa distância aí, e eu estava pedindo dicas para ele, de tipo assim, cara, eu queria, né, porque isso daí, eu tô vendo que vai ser uns mil e tantos KM, é, isso é geralmente para mim de 30 dias a 35 dias, 40 dias no máximo, eu tenho tempo para fazer outras trilhas, então eu queria, né, aí, aí então, tipo assim, esse outro amigo meu indicou uma trilha já estabelecida nos Pirineus, que é a GR11, e daí inicialmente eu, beleza, então eu chego na Europa, eu faço GR11, aí eu vou para, né, que é na, entre... Nos, os, os Pirineus, para quem não sabe é aquela cordilheira que divide a Europa a, a França da Espanha né que é aquele digamos assim aquele pescoço entre a Península Ibérica e o resto da Europa né? uhum. e, e já é uma trilha estabelecida né então não, não, não necessita de tanto planejamento quanto a outra que eu estava criando né? e então eu pensei então eu faço assim em junho aí eu faço da Islândia em julho Aí, né, aí tem a parte 3, né, que depois eu falo, mas aí, ah, bom, que seria a, Gro a Groenlândia, né, que faria sentido, né, era, era mesmo como se eu tivesse indo em direção ao, ao norte, então, Europa central, Islândia já no Ártico, Groenlândia já bem no Ártico, né, mas isso uhum. tudo mudou e mudou por causa do clima, né, porque eu comecei a falar com algumas pessoas que daí eu comecei a procurar na internet, né, no Instagram e, no, e, e com recomendação de outros amigos. Ah, eu, eu conheço essa menina que cruzou também a Islândia, mas ela fez uma outra rota. Ah, eu conheço isso daqui, daí eu fui, eu fui falar com ela, a menina me ajudou bastante, tipo assim, deu várias dicas, mas ela tinha feito isso há muito tempo atrás, ela nem tinha mais... Aí eu pensei, olha, fala com esses dois aqui, eles foram... É, é, eles fizeram no ano passado até, não é a mesma rota que você fez, que você quer fazer, mas eles... aí eu fui falar com eles, os caras foram bem secão, sabe, bem, não quiseram me ajudar em nada, sabe, então uhum. é, é, eu até senti uma coisa de, que eu comecei a sentir mais com trilheiros, que eu não sentia tanto no começo, que é as pessoas tentando, é, é, digamos, não ajudar tanto o outro com medo de, sei lá, roubar o que eles fizeram, sabe,
0: uma coisa assim. Ah, entendi.
2: Entendi. É, né, e foi, e foi uma coisa bem chata, porque eu, é que esses caras, eles tinham feito trilhas que eu fiz nos Estados Unidos, onde as pessoas se ajudam pra caramba, né, eu me senti uhum. tipo assim, cara, como você que, aposto que, que, como eu, no meu caso, foi ajudado tanto, né, não Exato. não quer ajudar agora uma pessoa que vem, né, pedir a sua ajuda aqui, mas, enfim, aí eu, eu nem ins insisti, e foi até melhor no fim, porque realmente se eles tivessem me ajudado, talvez eles tivessem me dado uma rota inteira de mão beijada ali, que não seria o que eu queria fazer, mas eu talvez pe pegaria para
0: Sabe, pra me sentir mais, fácil, mais né? confortável, sabe? Isso, é exatamente. Hum.
2: É, que seria... Seria uma facilidade, mas seria não teria o impacto que teve no fim, sabe? Depois de Exato. cruzar. É uma coisa que eu que eu desenhei e que meu amigo deu um ok ali, bem tá bom, beleza então então vamos
0: fantástico e, e aí, então, quando você chegou na, na ilha, quando chegou na, na Islândia? então,
2: quando eu cheguei lá é, foi assim é, pri primeiro que, bom, só deixa eu concluir que é, a ideia inicial, como eu disse, era fazer os Pirineus em junho, Islândia mais ou menos em julho e Groenlândia agosto para setembro né mas isso mudou pela questão climática, né? Foi essa, essa foi a grande a, a parte mais difícil no fim, sabe? Porque a gente queria começar em junho para dar tempo de fazer tudo. Porque se a, gente, se a gente começasse em julho, a gente ia avançar demais além do verão, entrando no outono que ali no Ártico já é o um inverno, né? Enfim. Uhum. Então é, a gente resolveu mudar e botar a Islândia antes dos Pirineus, porque. Sim. Ah, nos Pirineus a gente, a gente percorreria por mais montanhas, é um terreno muito mais montanhoso, é uma cadeia de, de montanhas, e a gente não queria pegar neve lá. A gente ficou assim, cara: se é, é para pegar neve, vai ser melhor pegar neve no, na Islândia do que na, nos Pirineus. Uhum. E eu fiquei. Isso quem deu a ideia foi o meu amigo, né o Pitchfuss. E. E daí eu fiquei assim, faz sentido, mas a gente vai meio que quebrar, a gente vai estar para a Islândia, aí desce para os Pirineus, aí pega um voo para a tipo, vira um papo, papo, papo. enfim, não faz Isso. muito sentido é, logisticamente falando. Mas eu concordei com ele, porque a Islândia é basicamente, né, se você ver o relevo dela, a parte né a, o, a parte que a borda dela próxima ao mar é onde estão a maior, a maior parte das montanhas dela, né? Isso. E o meio dela é aquelas highlands, que é as terras altas, que é basicamente um deserto. É o, é o, é o maior deserto da, da Europa, né?
0: E, e é mais então... plano, né?
2: Ah. O quê?
0: E é mais plano.
2: Sim, exato. É, uma, é um grande planalto sem fim, né? Uhum. Então, a, a lógica foi, tipo, cara, a gente, é melhor pegar neve num lugar mais plano do que num lugar montanhoso, né? Porque num lugar montanhoso, a gente teria que levar nosso equipamento a os crampões, né, pro pé, os, o pé a, a machadinha de gelo, enfim, as coisas enfim, todo um, um equipamento que a gente não queria levar por, por, por serem trilhas de longa distância entende? É, porque, né, tudo que é peso numa trilha que você vai andar por um mês é, né, é diferente de uma trilha que você vai andar por quatro dias que você pode carregar mais coisa né, então você tenta tirar mas, então a gente optou por isso e eu ainda fiquei tá. assim, cara, eu, eu tenho grandes reticências quanto a isso, né? E tá. ele, o meu amigo, ele tava muito mais tranquilo que eu, né? Eu... <risos> ele é, até ele falou uma coisa tranquilo. pra mim que eu. Hã?
0: Ele tava super tranquilo. Eu não sei se é isso que você vai falar. E, cara, o... é. eu já gostei do seu amigo já de início, já, né? O Pete Fuzz, porque ele. Isso pra livro, cara, é a coisa que você sabe que vai dar merda. <risos> Pois é. Não, mas isso no livro é a coisa mais linda do mundo. O cara pega, vira pra você e fala assim, eu acho que ia ser a travessia menos complicada que já fizemos.
2: Foi exatamente o que ele falou pra mim. E eu lembro que eu tava falando com ele por um call, né? Eu tava com o mapa aberto aqui, já pronto, aí eu falei assim, aí ele falou isso pra mim, e eu fiquei assim... Ah, eu não queria ser aquela pessoa... Porque a gente conhece, né? Quando a gente começa a fazer trilhas, né? E vai ter pessoas assim, nessa trilha da Islândia, principalmente, que você conhece, que tipo assim, elas, eu, eu chamo elas de de prenúncios do desastre, sabe? É um, é um termo <risos> em, em inglês dos, que eu chamo eles de harbingers. Porque é aquela pessoa que você encontra do nada e, e ela pergunta, e você fala o que você vai fazer, aí ela, nossa, mas olha, sabe? Tipo, sabe? E daí você uhum. fica mais, pre, mais preocupado, sabe? E eu não queria ser essa pessoa ali com o meu amigo, né? Porque... E eu já conhecia ele, né? A gente se conhece muito bem de trilha. A gente sabe as, as, as a, o, que, o que cada um é melhor. Porque a gente é bem diferente, né? E isso pegou hum. num certo ponto da trilha, né? Mas eu não queria ser o cara... O, o, prenúncio o negativo. O desastre. É, o cara uhum. negativo. Mas ele tava muito positivo. E eu também, tipo assim... Eu falei assim pra ele. Por que, que você acha isso? Ele só falou pra mim. Cara, porque a Islândia, né, pô, esse, esse meio dela, que é basicamente 16 dias, ou seja, mais da metade, do, ou, ou mais ou menos a, a metade do que a gente planejava em, em dias, vai ser, vai ser plano. Vai ser plano, uh -huh. cara. A gente vai, senhor <risos> senhora, vai acelerar, vai cruzar isso aí e tal. Aí eu falei pra ele assim, mas, mas mano, aí, aí, aí que eu segurei pra mim, na verdade, eu devia ter falado isso, uh -huh. mas eu fiquei é, né? Uh -huh. Bom, então. <risos> mas, mas a verdade é que é, o relevo não é o único desafio que você tem numa matria dessa exato, né? é, um, exato. é um dos maiores mas não é o único, e foi isso que Sim. eu pensei na hora mas eu não queria ser o cara negativo e eu não falei nada, e eu falei assim tá bom, beleza então vamos, <risos> junho essa julho a outra e chegamos lá e boa tá bom, e daí né, foi chegar lá né aí seria o próximo assunto agora começar realmente no, na enfim, todo esse planejamento
0: é. cara mas é exatamente isso, cara quando eu faço trilhas, normalmente pra escrever livro cara, sempre tem alguma coisa que a pessoa fala que eu falo assim, hum, deixa eu anotar isso <risos> deixa eu anotar isso que lá na frente, cara a gente já aconteceu comigo também aconteceu lá na Great vai Trail que a Daiane pegou Mostrou que ela, A gente tava com quatro redundâncias de mapas, GPS, essas coisas, né? GPS não, aplicativos, uhum. né? E a Daiane pegou, mostrou assim: ah, eu trouxe um GPS. Falei, pô, pra quê, né? Nem precisava, cara. <risos> <risos> pra que falar precisou, isso? Ou não precisou, não. Pra quê? A gente tinha quatro redundâncias. Quando Boa, que a gente ia usar é de... o GPS? <risos> Não, é, é demais, cara. né? Tá doido. Isso é maravilhoso, cara. Não, isso, isso, tem que, isso tem que gravar, cara, porque vai dar merda. E dá, sempre é, dá. É,
2: eu é. falei pra ele, né, quando chegou, né, enfim, quando eu chegar mais pra frente, mas eu teve um momento ali que eu, que eu lembrei ele dessa frase, né? Dessa que ele, ah. dessa que ele falou pra mim. <risos> lembrei ele, eu lembrei ele. É, é, mas você não tinha falado que ia ser assim, mais... Menos complicado que a gente já fez?
0: Ele... <risos> Enfim, Calma, mas não, aí, não adianta a não, não adianta chegar. não. É, a, a Olha só, a Laura falou exatamente isso, e na hora que aconteceu e precisou do GPS, eu falei assim, cara, que legal, eu falei lá no começo que não, que não precisava, e isso vai ser um gancho legal no livro, né? E que é hum. uma coisa negativa pra mim, né? Eu que tava tomando na cabeça. A Laura pegou e encostou em mim. Le... É, não esquece de falar que eu tinha que você falou aquilo no começo <risos> 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 ela, ela achando que eu não ia falar isso, né, porque e ia ser pejorativo, jo... eu falei, que isso cara, isso é legal demais isso acontece é, verdade, porque é, re é a realidade, né, tipo, É a realidade, acho... cara.
2: o planejamento, algum, algumas pessoas acham que é, é assim, todo planejamento, é quando a gente vai fazer trilhas ou qualquer esporte outdoor, né, que você tá no meio da natureza, tem um uma grande variável que é muito difícil de você prever, se organizar e planejar. Você tenta o máximo, sabe? Às vezes esse máximo é demais e te trava, ou você leva coisa a mais. Às vezes esse máximo é de menos e você realmente aí realmente é um problema. E às vezes você consegue pegar, tipo assim, ah, beleza, acertei o ah, acertei bastante no meu planejamento, mas o mais importante é você saber é, é você saber que as coisas em algum momento não vão de acordo com o planejado e, e como que você vai lidar com isso, né? Então.
0: Exatamente. E outra, é. e sempre acontece alguma coisa. Imagina escrever um livro onde de que eu tudo acontece certo para mim, mas não existe é. isso. Se tiver mas isso sabia, é, é ele, mentira. O que
2: você é. gostar dele? Mesmo porque ele formou em. Uh, uh, ele é um escritor, né? Tipo assim, ele é. até hoje não escreveu um livro, mas tá no caminho de escrever uma. E, tipo... E ele falou uma vez pra mim, você sabe qual que é o problema de trilhas que dão muito certo? Aí eu falei assim, qual? Elas não têm... Não, não, não há história pra contar. Nelas, Exatamente. Sabe? Porque Exatamente. as boas histórias estão com os maus trilheiros. Ele falou assim pra mim.
0: É verdade,
2: Sabe? Porque quanto mais... Né? quanto mais cagada, né, pra dizer de fato o cara faz, ou quanto mais coisas imprevisíveis acontecem, melhor geralmente a história pra alguém que tá lendo, né? Enfim.
0: Exatamente, é isso mesmo, cara. <risos> Ó, vontade. <risos> a gente já falou meia hora, a gente não chegou na trilha ainda. O copo hoje vai ser bom. Não, não, é, eu isso. tô com pressa, Não. <risos> É, enquanto tá, mas eu sei que está chegando lá Mas é, não. eu não sei se você vai falar já ou não E Sim. o lance de, do planejamento de equipamento Mudou alguma coisa para os Estados Unidos ou não? Das então, trilhas que você fez é, nos Estados Unidos?
2: Então, é, essa daí, um, o maior desafio né Enfim, a gente já sabia né, quais seriam os maiores desafios dessa trilha né E o maior deles é, era de fato o clima da Islândia E principalmente uhum. a questão de chuva ou seja, uhum. lá chove muito, é uma ilha, né? enfim, uma ilha relativamente pe pequena, é, no meio de um mar, né, enfim, né, que você pega várias correntes vindo do Golfo do México, passando do lado, com correntes que vêm do Ártico, então correntes de água quente que misturam com água fria, enfim, não sou nenhum expert nesse assunto, mas o que acontece uhum. é... Eu, eu, eu vivi bem, que é um clima muito estável, muito molhado. Então, a principal mudança dos Estados Unidos para essa era a gente tinha muito mais é, uma impermeabilidade, digamos, muito melhor, sabe? Uhum. Eu, eu, eu comprei uma calça nova e muito melhor do que a minha anterior é, é, para chuva, comprei uma jaqueta uhum. nova melhor para chuva, comprei uma capa da minha mochila muito melhor para chuva, troquei a minha barraca, que na verdade é o mesmo modelo da minha barraca anterior, mas é uma barraca maior. A uhum. outra era de duas pessoas, da, da Big Agnes, que é uma marca do Colorado. E essa é para três pessoas, que era mais para, tipo assim, olha, se eu já vou estar com as minhas coisas tudo molhadas, eu quero ter mais espaço dentro da minha mochila, dentro da minha barraca, para abrir as coisas e deixar elas secando, sabe? Porque eu sabia que esse ia ser um problema. E, mas, enfim, essas foram as... A, a maior diferença foi a questão de impermeabilidade.
0: Cara, eu uso Big Agnes também, hein? barraca, eu adoro, fantástica. Nossa, fantástica. É, é e outra. Eu não sei se acontece com você. Eu acabei de fazer uhum. trilha na Patagônia. É, uhum. Foi na, só na Patagônia que aconteceu. Acho que ou aconteceu lá no Canadá também. Acho que foi só na Patagônia. Eu fiz uhum. trilha na Patagônia e vários lugares que eu acampei, o pessoal vinha perguntar: "Que barraca é essa?" <risos> <risos> não sei se aconteceu isso comigo, é com você, mas aconteceu comigo. Cara, ser. Porque a tela a, que cobre ela, ela é, ela é bem fina e ela é meio transparente. E você pode ter 30 barracas, mas você olha pra essa daí, é totalmente diferente. O pessoal vem falar, conversar, é, perguntar, pô, já tive uma parecida, não sei o que ter, ou a minha tal, como que, que você achou dessa? Cara, é fantástico. Mas, é o seguinte, o clima da Patagônia Depende do lugar, é um pouco parecido com a Islândia. E essa barraca para vento, ela como foi para você? E ela, você pegou muitas rajadas de vento lá ou não? Forte ou não?
2: Sim, nossa, é, então, né, então, é, então, <risos> tá nós. Nossa, não, não esse, a combinação vento com chuva, meu amigo, é. você sabe e quem, e quem tá quem escutando se já fez trilha e já e já passou por isso. Pra mim, é a pior combinação que tem. É pior do que neve, é pior do que. Chu, chuva e vento, derruba a temperatura, que é uma coisa pra começar né, no corpo. E outra que acampar vira um grande problema. Mas eu prefiro entrar nesse assunto mais tá bom, durante depois, a história. Na hora. Porque, tá bom. É, mas o que eu posso dizer de antemão é que, tipo assim, sim, a Big Agnes, cara, quando eu boto aquela barraca quando eu monto ela, ela já chama a atenção, se você não tá nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ela, ela é bem conhecida, né?
0: Uhum.
2: A sua, eu não sei se a, 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 ela, é, ela é realmente considerada uma barraca ultralight, né? Isso. É, bom, tem outras bem mais ultralight, pro, pro cara tem. bem ultralight mesmo, ela vai ser light, mas em geral ela é, ela, ela é considerada ultralight, né? Então ela é bem fina mesmo, algumas pessoas olham e tipo assim, eu já vi gente olhar pra mim na... É, 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 não, enfim, não foi na Islândia, mas eu, eu, bom, não vou, não vou lembrar agora era um lugar, com, é, foi algum lugar nos, nos, nos Estados Unidos com muito vento e chuva também, e a, e a pessoa olha, essa, essa barraca não é o ideal para cá, e, não sei que... e no fim, sabe ela aguenta, sabe é, tipo, tá, ela aguenta bem mais do que do que alguém acharia ao ver ela, porque ela é realmente uma, 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 o material dela é fino, né é. Eu, eu, quando comprei ela, eu não ia comprar ela, eu, eu, eu tava numa loja lá nos Estados Unidos e falei assim, cara, esse aqui eu vou rasgar ela a primeira vez que eu abri. Aí o cara me convenceu, <risos> comprei e não me arrependeu. Tanto que eu ainda é. tenho a minha de duas pessoas aqui, que eu usei uhum. pra caramba, né? Eu usei por muito. Eu usei por, a, a, o PCT e o CDT, eu usei ela caramba, e ela, ainda tá, um, e ela ainda, ainda tá bem. Eu só troquei pra de três por, porque eu queria mais espaço, né?
0: Então, é, o pessoal pensa assim, né a de dois, cara, você põe a mochila, não sobra muita coisa, né? Você põe a mochila é. dentro, não sobra, sobra só espaço, sobra mais nada. É, a lógica
2: é, tipo, quando eu vou escolher uma, uma, uma barraca, né? Se, tipo assim, se eu pretendo usar ela sozinho, vai ser uma de duas pessoas, porque é eu e a minha mochila isso a, a, de uma, a de uma pessoa só tipo Eu já tive uma de uma pessoa Nunca mais lutei, porque, meu Deus do céu É um desconforto muito grande Não gosto de deixar minha, barra, minha mochila Na parte de fora né, da barraca Porque pode vir bicho, enfim E às vezes chove E mesmo que tenha cobertura ali Ela empoça e aí vira uma lama Não, pra mim o um mínimo é de duas pessoas E três mesmo é porque Porra, <risos> eu queria uma barraca um Maior mesmo, é só É, é é um luxo, sabe? Tanto que, é um meu luxo, amigo, a barraca do foi porque ele, ele é ultralight, eu, eu, ah, eu sou, então. sabe? Ele é o ultralight que, tipo assim, a mochila dele parece uma mochila de criança indo pra escola, sabe?
0: <risos> eu já vi gente assim, não, não dá pra acreditar nessas não coisas. Não dá, cara.
2: não dá. E, tipo, a, barra, a barraca dele é aquelas barracas que nem tem estrutura. Você usa o próprio bastão de caminhada pra levantar ela, né?
0: Isso para Islândia, cara, como Exato. assim, Exato,
2: então, eu, eu considerei muito comprar uma outra barraca de uma marca, que eu até esqueci o nome, é uma marca norueguesa lá, é, uma, é, é ah, considerada a melhor que... barraca do mundo não sei o que, mas o preço dela é absurdo, ela é bem famosa, é aquelas barracas que ela é tipo uma...
0: Não é nômade, não, né? Um, não um é. túnel,
2: é né? o formato de túnel, não, não é nômade. Ah, tá. É o é um nome que, cara, agora me, me escapou. Porque ela realmente é, é a melhor para vento, é a melhor para climas do Ártico, sabe? Mas eu não comprei tá. pelo preço. Foi um risco. E no <risos> fim eu não me arrependi, não, viu? E daí tá. mas a gente entra na história e daí eu conto tá. que eu não me arrependi.
0: Só para o pessoal <risos> saber, né? É a minha, de duas pessoas, né? Só o pessoal uhum. que tem uma base, porque muita gente que tá ouvindo tem uma barraca aí de duas pessoas. A minha de duas pessoas pesa 960 gramas, 940 gramas. A sua de três pessoas pesa, pesa quanto?
2: Cara, ela pesa um quilo e meio.
0: Aí, ó, três pessoas. É. Você pega qualquer barraca de qualquer outra marca, três pessoas, vai pesar 3kg É,
2: exatamente, sabe? Um kg, meio, pô, não é nada, não é nada.
0: Não, não é nada, exatamente. Não para aqueles mim, comp... pra,
2: pra amigos meus como... <risos> É como o pitfuz é, mas ok, mas
0: Exato. <risos> legal. E aí, pra onde a gente vai agora? Então,
2: aí, é, então, aí, digamos, começou né? Eu peguei meu voo para ir para Islândia, né? E eu comecei. Tipo, tem uma coisa que acontece comigo que no começo, antes de toda a trilha que eu fiz na minha vida, basicamente Santiago até o até Araroa, por certeza, enfim, todas. É, os primeiros dias, os dias né, que antecedem a trilha são marcados por muita ansiedade, né? Eu acho que todo mundo teria um pouco todo de ansiedade, mundo. né? Mas essa daí, eu não sei porquê, bom, talvez seja por eu estar, eu ter mapeado e eu ter, me deu uma ansiedade muito grande é, indo para o aeroporto, sabe? De, de uma ansiedade assim que nunca senti antes, sabe? Que eu até pensei, enfim, eu, eu nunca tive, eu acho, uma uma uma, como é que é o nome? uma crise de pânico nem nada, mas eu acho que tipo isso foi o mais próximo que eu já tive, sabe? De tá. de começar a ter uns pensamentos bem negativos, de pensar realmente tipo assim, não, quer saber, eu vou eu vou chegar lá, eu alugo um outro carro, eu faço uma viagemzinha de boa, <risos> sabe? Acho que isso não faz sentido. Sabe, eu fiquei debatendo boa, comigo mesmo por um bom tempo, sabe? Não só debatendo, eu chego uma sei. hora que eu fui no banheiro e precisei ter um ter um é. tempo ali quieto e tipo assim, sabe, tipo assim, você vai fazer isso mesmo olhando pro espelho, sabe, aquela coisa, mas, que enfim, fantástico. mas, é, é, então, e, e, e até mais, sabe, teve um momento que eu me controlei para não chorar, sabe, mas, enfim, foi uma coisa muito estranha, sabe, porque eu já tinha sentido essa ansiedade prévia, mas essa aí foi muito mais intenso, né, e daí, quando eu cheguei lá, já me, já começou a melhorar as coisas. Né? Porque, porque quando você pisa no país, aí começa, tipo assim, pô, tô viajando de novo, finalmente. Caramba, uhum. né? Aí dá aquele alívio de... É, eu, como viajante, ou as pessoas que gostam de viajar, sente aquilo de... é isso, sabe? Tá certo, sabe? É o feeling, não tem uma razão. Como não, não tinha uma razão muito clara do porquê que eu tava tão nervoso, também não teve uma razão tão clara do, que eu, do porquê que eu fiquei tão bem no dia seguinte já. Mas o que aconteceu foi que eu cheguei lá, deixei a mochila no albergue. Meu amigo ia demorar, ainda ia chegar em dois dias. Eu ainda precisava fazer uma certa pré-preparação ali na Islândia, né? A Islândia eles têm um sistema de resgate que é um dos melhores do mundo, sabe? Então isso aí já me deixava muito, né? Muito mais tranquilo, digamos assim. Eu tinha meu dispositivo de SOS, né, o Garmin, o Garmin InReach, né, o Mini, uhum. já tinha, já, já, já tenho ele há um, bom, há um bom tempo, nunca precisei usar ele para chamar um resgate, graças a Deus, mas eu usei para outras coisas, né, como ver previsão de tempo, mandar mensagem, né, quando você tá no meio do nada, enfim, e ele funciona mu muito bem, mas eu, mas eu ouvi dizer, então, que o resgate deles era muito bom, e que eles têm um centro de, de resgate em Reykjavik, a capital, e que era bom eu visitar para falar ali com essas pessoas. Aí eu falei assim, bom, a primeira coisa que eu vou fazer, deixei minha mochila e, coincidentemente, o Alberto que eu peguei era vizinho desse negócio de resgate.
1: Uhum. E é aí que
2: tá, tipo, quando você tá num momento assim de começo de trilha, tudo é um sinal, né? Tipo assim, Isso. tudo é um sinal. <risos> tanto para bem quanto para mal. Isso daí eu já vi, tipo assim, nossa, que sinal bom, peguei um alvo. É, <risos> tipo assim, quando eu botei no mapa, eu falei assim, ué, um minuto, andando né? Ah, é ali. T tá, tá bom, então, então vou. Aí eu entrei ali com, so com um sorrisão, né? E eu esperava que eu ia, né, que eu ia chegar, eu ia falar e tal, e alguém ia me receber, e a pessoa ia ficar muito interessada, ia, ia olhar minha rota, ia dar bons é, 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 boas dicas e não sei o quê. E na verdade eu fui recebido por uma moça bem bem, um, como é que eu posso dizer, bem uh, uh, irritadíssima, bem fria. digamos, ela ah, tava. oi?
0: Bem fria, mais do que fria.
2: isso, então. exato, então, é. exato, que, né, que, que, que ela mais ou menos, né, é, é, ditou o tom das pessoas que eu ia conhecer nesse país, né, Porque não tem como, é, é outro país, né, é, uma, é, uma, é aquela cultura nórdica, né, do, enfim. exato, né? e por mais que eu já morei na Noruega né, quando, é, é, eu fiz um intercâmbio uma vez pra Noruega mas eu tinha esquecido dessa de como as pessoas podem ser frias ali, né? nunca mal, mal educado, mas frio né? Uhum. então eu comecei a falar com ela e ela tipo assim, tá, mas e daí? Aí eu pensei, ah, então uhum. eu queria ver, aí, não, eu não, eu não, eu não preciso ver, aí, ah não, tá bom, que bom que você não precisa ver, ah você vai co co começar <risos> onde? aqui, e pretendo ter terminar ali, aí ela, aham, uh -huh, ok Aí ela só virou para mim e, 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 e falou assim... Você sabe que tá, que, tá, que tá muito cedo para você tentar fazer isso, né? hum. Aí eu... Era aquela questão né, dos Pirineus antes ou, ou Islândia depois, né? Junho, a questão de junho, né? Hum. Porque ali no começo de junho não era o verão. O, o verão começa dia 23 de junho, era ainda primavera, né? E ela falou para mim... Nós acabamos... Nós estamos fechando a primavera mais fria dos últimos 20 e, e, e tantos anos. Boa parte das Highlands ainda está congelada ou é, com o gelo derretendo, então os, o, é, o, os rios estão né, é, muito caud caudalosos, a, a parte interna da Islândia, ela falou para mim, e eu já tinha visto, né, mas eu tava ainda no... Porque a parte interna da Islândia ela é cortada por várias estradas que chamam F-Roads, né, que chamam, que é tipo assim, estrada de terra levada ao extremo, né? Porque só passa o que eles chamam de super jeeps. Não é, não é nem jeep 4x4, é aquele jeep 4x4 elevado, tá. com aqueles pneus gigantes, sabe? Uhum. E ela falou pra mim, olha, nenhum carro tá, tá passando lá, não está aberta as estradas, e eu, e eu realmente não recomendo você fazer isso, isso agora. Eu esperaria um mês. Aí eu,
0: Caramba! Aí eu,
2: Aí eu falei comigo mesmo, eu não tenho um mês para esperar, sabe? Eu já, já tô aqui. <risos> e daí, e ela falou o pior daí, porque daí eu fiquei meio, tipo assim, quieto, aí, ela, aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, aí ela falou assim, inclusive, a gente tem resgatado pessoas que tentaram fazer What? o que você fez, o que, você, o que você, você, tá, você tá tentando fazer, enfim, outras rotas, né? Porque tem, você pode ir do norte ao sul... Ah, do leste a oeste eu, Isso. eu tava indo do sudeste ao noroeste então uhum. então ela, mas né, é, é, enfim, aí eu fiquei aí eu voltei a ficar, mas né caramba, o que, que eu tô fazendo, né e daí eu virei para ela e eu falei assim tá, mas ah, a gente vai tentar você pode ter, tentar e eu, aí, 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 aí ela falou assim ah eu já vi que você já tem o SOS né, o, dis o dispositivo Uh, mas eu te digo só uma coisa uh, O que todo mundo Que a gente precisou resgatar Fez de errado Foi que eles subestimaram o clima Dessa, dessa ilha Aí eu Ok, obrigado Tchau,
0: tchau Ótimo <risos> 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 aí, aí Roteiro de aí filme, cheguei, cara aí, aí,
2: aí, 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 eu, aí eu voltei pro albergue né? Tipo assim, aquela pessoa que acabou de levar Um banho de água fria, né Imagina. Caramba, sentei ali, tinha uma área com uma cervejas ali, pedi um shopzinho, shopzinho caro pra caramba, mas eu precisava. Comecei a tomar e daí sentou um cara do meu lado, comecei a conversar com ele, um cara da Islândia ali e tal, ficando no albergo que tava tá de cidade blá blá blá. E daí eu falei o que eu ia fazer para ele, aí ele falou assim, nossa, eu conheci, semana passada aqui tinha uma, tinha uma mulher que tentou fazer mais ou menos o que você vai tentar fazer. Aí eu, ah, é? E aí, como é que foi? Então, ela, ela tinha acabado de ser resgatada. Aí eu, porra, putz. Aí, e ele ainda, e ele ainda, e ele ainda, e ele ainda falou assim, a cara dela parecia realmente aquelas pessoas de documentário, sabe? Aquelas pessoas que são, que, que são resgatadas com o nariz todo seco e corte no rosto e com aquela cara de desilusão. Quando ele, quando ele falou cara de, de, de desilusão, porque assim, ah, mas <risos>
0: Fantasma, cara.
2: Então, tipo, eu já, eu, isso aí foi o segundo banho de água fria, aí meu amigo chegou no, no dia seguinte, aí eu joguei a real pra ele, já tipo assim, cara, não sei, tal, tá, 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 tá. e daí ele virou pra mim e, né, o Pitch Fazer sempre foi um cara muito positivo, né, e daí ele virou pra mim e perguntou, você acha? Você montou o mapa. Ele começou, né? Eu falei assim: caralho, a culpa é o pé minha agora. <risos> <risos> Mas não, né? É, você acha que a gente está subestimando o clima? Aí eu falei assim: aí, eu, aí eu, a gente abriu né, as, as nossas mochilas, os nossos equipamentos. E daí eu concluí assim: não, não acho.
1: Caramba. Você acha que
2: a gente precisa de algum outro equipamento? Sim, só o. Vamos comprar os cramples lá, os spikes ali, aqueles. Tá. Enfim, aquelas. Enfim, aquelas coisas pro o tênis para não escorregar no gelo, né? Uhum. Aí ele falou assim, tá bom, você que manda. Eu o cara, de
0: novo, mano. Beleza. <risos> <risos> Vamos lá. Não, então, tipo compramos... assim, to, todo esse drama só para isso? É isso que falta, então? É, é. <risos> então, spikes. É,
2: o meu medo era realmente a questão da barraca, né? Da barraca não a, a aguentar, né? A gente já tá. falou bem <risos> da barraca. Mas... É... Mas vamos ele era o cara mais, tipo assim Como ele é o, o ultra light ele não tava nem um pouco Disposto em comprar uma barraca Pesada, lógico,
0: né? Lógico.
2: Então ele foi quem bateu, não, nossa barraca tá bem Aí eu, tá bom, então vamos tentar Aí, aí o que ele falou, oh. então, cara na pior, na pior das hipóteses a gente pede o, o SOS, aí eu pensei Verdade, mas essa é uma terrível hipótese, mas
0: ok. <risos> Não, é. Na verdade, aí ele tinha uma redundância, né? Ele tava seguro, né? Porque ele já é livre, leve e solto, né? Uhum. <risos> e outra, se desse algum problema com o barraco ia ser primeiro na dele. E se desse e ele problema vinha na dele, é. ele dele, ele ia pra sua, né? Exatamente. E depois que aí sim desse problema na sua, aí sim, aí resgate, entende? Então, Exato. é por isso que ele tava é. seguro, né?
2: É, foi exatamente isso mas enfim daí a gente resolveu como começar e foi né e a primeira coisa que foi bem frustrante foi tipo assim de novo porque a gente precisava então chegar no, na, no lugar que chama Stokesnes Península que eu escolhi lá para começar porque quando eu fiz a minha volta de carro foi um dos lugares mais bonitos por onde eu passei né? os lugares que eu mais uhum. gostei então ele ele é bem a leste né um sudo é a parte mais sul e mais a leste não, é a parte mais a, ao sul no leste, tá?
0: Isso. Então, é... E rei que já vi que onde você tava é totalmente oposto, né? Exato. É o sul, você só que lá para lá pra você sabe. Isso, é.
2: Só, só que para chegar lá, é tipo assim, ou você aluga um carro e alugar um carro para chegar lá e não voltar com o carro é muito caro, é absurdamente Exato. caro, né? Você deixar o carro lá e aí ah, a segunda opção, tinha um ônibus lá, mas que era um ônibus, tipo assim, era... Era um ônibus por dia e ele demorava pra, pra caramba. E a gente, como a gente já viajou bastante, a gente tem muita experiência com pedir carona, né? Então a gente tipo assim, cara, vamos pedir carona mesmo e boa e é isso aí. Então vamos pedir carona, vamos. A primeira carona saindo da cidade foi fácil porque a gente alinhou com um cara que a gente conheceu no albergue. Ah, te deixo em tal lugar, ótimo. E daí a gente, a gente, a gente já iria parando nas cachoeiras, né? Porque as, as cachoeiras mais famosas estão no sul, bem próximo da rodovia principal da... Da Ring Road, né? Então, pô, já vamos Exato. vendo, e daí, mas foi muito difícil porque as pessoas ali não davam carona, sabe? E, e chegou num ponto que a gente tava tentando pegar uma carona, começou a chover a gente na beira da estrada e as pessoas passavam e não paravam, mesmo com uma chuva e um vento frio do caramba. E algumas pessoas passavam e filmavam a gente, tiravam foto da gente, mas não paravam. <risos> Aí eu falei, tipo assim... Eu, tipo, eu tô me sentindo como um animal selvagem aqui, sabe? A gente é, faz exatamente. parte da... sabe esses, esses, é, esses turistas passando aqui, a gente é, é atração pra eles, tá ligado?
0: <risos> exatamente. Mas vem cá... É, mas você acha que o, o islandês é frio pra, no sentido de não dar carona... Ou eu tive essa percepção no Canadá, mas depois eu me toquei e falei, não é o canadense que não tá parando, quem não tá parando é o turista, porque quem tá passando, a maioria das pessoas que estão passando ali são turistas e deve tá com a família e não, acaba não querendo parar para dar carona, não tá acostumado, é né? E é
2: exatamente, exatamente isso. Exatamente, isso. E é uma coisa que eu já tinha visto isso quando eu cruzei o, Ye o, Ye o Yellowstone, lá na Continental Divide Trail, Todos os lugares mais turísticos, por mais que tenha um fluxo de gente grande, o pessoal não para, sabe? Exato. E é aquela, né? Tipo assim, são viajantes mais, digamos, menos rodados, eu acho, que não querem tomar um risco, né? Que, que vem, tipo assim, ah, não sei, não me sinto confortável, ou tenho medo, ou tô com a minha família e não quero botar dois, dois caras barbudos aqui no meu carro,
1: sabe? <risos> Sim.
2: Eu até entendo um pouco desse ponto de vista, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que todo bom viajante, sabe, deve buscar ajudar outros viajantes, né? Então, isso foi, isso foi uma coisa bem, bem frustrante. Mas eventualmente, né? Parou. E, e geralmente, as pessoas que param é incrível, porque o que eu via de quando era família, sinceramente, eu nem julgo, sabe? Vai, é, 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 eu entendo o receio, né? Mas quando eu vejo um cara um jovem num puta de um jipe, sabe? É tipo assim, quem tá gritando, eu estou indo para uma aventura. E não para pra dois caras que também estão no mesmo quarto <risos> que ele. Vira uma coisa bem egoísta, na minha opinião, sabe? É tipo, Exato. tanto que teve quem parou pra gente nesse dia foi uma menina bem nova, sozinha no carro, que você imaginaria, porra, né? Eu entenderia essa mulher ter medo de parar pra dois homens no meio da estrada, né? Uhum. Sabe, por que que ela parou e os marmanjos não pararam? sabe, os aventureiros não pararam, uhum. enfim assim, foi uma coisa que irritou bastante a gente, mas a gente co conseguiu, chegamos no começo da trilha e começamos tá, a trilha. Tá,
0: deixa eu falar Demorou uma coisa aqui.
2: Demorou mais do que a gente ima imaginava, mas conseguimos uhum. chegar no começo da trilha.
0: Cara, com, com o tempo lá no Canadá, que demorava pra chegar carona, tudo, né, às vezes meia hora, 40 minutos, até uma hora eu tive que esperar, cara, na minha, na minha consciência, cara, eu, eu penso que na verdade, tá demorando porque ainda não chegou a pessoa certa pra parar. Ainda mais que eu escrevo o livro, é, toda pessoa que me dá carona acaba virando história no livro. É difícil não colocar a pessoa que deu carona pra mim no livro, entende? Como história. E sempre aparece uma pessoa que para, tem uma história fantástica né para contar. Uma estava é, ali na região, era fotógrafo, veio só para fotografar urso. A, o outro cara tinha fugido da Bósnia e tava, foi se abrigar no, no Canadá e disse que depois voltava para a Bósnia. Só que depois passou vários anos lá, falou, nunca mais eu volto. E, e cada um com uma história diferente. Então, às vezes eu falo assim, não, tá demorando porque não é a pessoa certa. Então, de repente vai pegar uma pessoa lá que nem conversa com você, nem fala nada, então... Eu tento levar dessa forma que, assim, eu fico menos estressado, entende?
2: É, não, com certeza, mas, é, 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 e realmente é assim, né, as, as histórias com as pessoas que dão trilha geralmente são os melhores encontros com outras pessoas, porque, Exato. né, a pessoa estar a, a, aberta, né, porque ge, ge, geralmente, né, digamos assim, isso é uma via de mão dupla, né, a pessoa está te dando uma carona, o legal que você pode contribuir é conversando, né, Exato. contando histórias da trilha ou ouvindo a pessoa, sabe, transforma a viagem dela em algo mais tipo, é, é, mais divertido, né, para ela, né? E muitas pessoas que já que já dão carona gostam de dar carona por causa disso, sabe, de ter essa, essa troca e, uhum. e, 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 e realmente teve uma pessoa que a gente pegou carona depois nessa Islândia, nessa viagem da Islândia que, é, que era um gerente de um hotel. Que Ele falou assim pra gente: Cara, a gente, a gente tava tipo, ah, a gente acampa no parque ali no meio da cidade. E eu falei Cara, a gente tem um quarto vago lá. Se vocês quiser, vocês podem Nossa. ficar.
1: <risos> Aí eu,
2: Sério? Ah, não, a gente não, tipo assim, sabe? Eu, eu fico meio assim, sabe? Às vezes, é, acho que eu, eu, de como a gente é, bra, é, bra, é brasileiro, né? Tipo assim, tem uhum. que a gente que faz cerimônia né, e tal. Não, não, olha, não queremos atrapalhar. Eu, não, pô. Tem um quarto lá, ninguém vai ficar, já são 8 horas da noite, pô, fica lá. Aí eu, beleza. E você chega lá e é um hotel muito chique, de frente uhum. para um fiord. E eu, e eu falo assim, oh, como assim, cara? Isso aqui, o preço disso aqui seria absurdamente caro, e eu tô ficando de graça aqui, por causa de uma carona, sabe? É, Exato, é, é, é. é incrível, sabe?
0: Exatamente, toda carona tem uma boa história. Então Sim. vamos lá, você chegou no início da trilha, dia 4 de junho, é isso?
2: Isso, isso, exatamente. Uhum. Então foi quando a gente começou a trilha nesse sudoeste aí, em Stokes Peninsula, que é um lugar maravilhoso. A gente teve muita sorte nos primeiros, né, nessa primeira parte, nos primeiros cinco dias de trilha, porque a gente pegou tempo muito bom céu aberto, sol. Que eu falei assim: nossa, de novo, né? É um sinal, sabe? <risos> E eu nem sou, sabe? E eu nem sou um cara supersticioso, mas nessa viagem eu tava muito supersticioso. Nossa Senhora, com os caras, né? Tipo, tanto a, a, a mulher do, do resgate, quanto o cara do albergue, assim, isso é um mau sinal, ah, mas o tempo lindo agora é um ótimo sinal. Sabe? Você, tá, você tá meio buscando sinais pra, pra começar, pra dar os primeiros passos, né?
0: Exato.
2: Que é porque Exato. a trilha, né? Você, dá, você começa a dar os primeiros passos, aí, aí ela deslancha, né? Isso, Ela vai, Isso, vai exato. O difícil
0: ah. é, é começar, né? E eu falei que é uhum. dia 4 de junho Porque eu tô aqui no seu Instagram Pra quem quiser acompanhar também é, Vendo as fotos É Arthur.Ville O Arthur é com TH E o Vile com dois L's é, E tem, tem você aqui Num no, no farol imenso, cara Que show de foto, hein? Que céu limpo é. também
2: Então, <risos> sabe? Esse céu azul e o mais incrível é que a gente começou nesse farol, então, e você já dá de cara com uma cadeia de, de montanhas ali. E a gente tava uhum. na maré baixa. Então, a maré baixa, ela criou um espelho d'água na frente dessa cadeia de montanhas, que era assim, nossa, eu tô andando no céu aqui, sabe? Uhum. E refletindo perfeitamente a montanha, aqueles, aqueles reflexos perfeitos, sabe? Então, foi assim, uau, uau. E o Pitbulls, o meu amigo, foi assim você escolheu o lugar certo, aí eu, obrigado, cara. Nossa, eu escolhi mesmo, eu escolhi, que bom, eu escolhi mesmo, então,
0: Muito bom.
2: então, esses primeiros dias foram mais ou menos assim, porque com certeza foi o começo de tudo mais bonito de todas as que eu já fiz, e só que, ao mesmo tempo que foi lindo, o tempo foi bom, eu tava com um bom amigo, Começou eu já tipo assim, na primeira hora eu já comecei a ter um problema que eu nunca tive antes, que é o uhum. meu tornozelo começou a doer muito, logo na primeira hora. E uhum. eu e eu já tive muitas dores no corpo, principalmente nos pés e nas pernas, né, aí na, nos primeiros dias, mas não na primeira hora, sabe? De tipo assim, tá. eu tenho eu tenho que parar depois de uma hora andando, tirar minha bota e eu falar assim: "Cara, meu minha tá muito, descon, tá, tá, tá muito desconfortável, E eu já não tô gostando porque é a primeira hora. Como assim? Então, uhum. E eu e a gente, mas a gente continuou, foi indo mais lento e tal. E, né, como eu disse, né, a borda da Islândia é onde estão as maiores montanhas. Né? Tem montanhas, obviamente, no meio, mas é onde estão umas, digamos assim, as, as cadeias de montanhas ali. Então a gente já estava subindo, uhum. né, uma cadeia de montanha que seria esses primeiros quatro ou cinco dias, não lembro direito, até as Highlands, né? E nesses dias, é, os dias foram, foram passando e, as, e a dor foi piorando muito, do ponto de é, ele me falar, cara, será que o problema não é com a bota? Uhum. Por causa do pano tinha... alto dela tá pegando no meu tornozelo, sabe?
0: Nos Estados Unidos você usou bota ou foi tênis só?
2: Então, essa bota é o meu quinto par que eu uhum. já tinha usado dela, ah, tá. né? É, é, é da marca da LA, da La Esportiva que é a marca que eu mais gosto de tênis ou botas de caminhada e né, nesse meio de trilheiros de longa distância ou true hikers, como eles chamam lá fora tem um debate gigante entre entre calçado para trilha né? porque a maioria das Sim. pessoas que fazem trilha né, tem, tem aquela do ah, a bota de cano né, do um cano que protege o tornozelo é o melhor e não se fala em outro em outra alternativa quando você vai para os Estados Unidos ou para Nova Zelândia, você começa a conhecer esses trilheiros de longa distância, eles, a maioria, a esmagadora maioria, maioria deles fala o contrário. Não, Exato. o melhor é um tênis leve, um trail runner, que é basicamente um tênis de corrida para trilha, com um uhum. solado mais, mais aderente, né? E a, e a vantagem dele é que ele é mais leve, ele não protege o tornozelo, mas a lógica é, você já anda para caramba mesmo, então seu tornozelo ele já é mais forte do que o tornozelo comum. E ele, ele moda, ele não é impermeável, mas ele seca muito mais rápido, então, é, é, então ele seca rápido. E essa é a vantagem de, de, dele, enquanto que as vantagens da bota é que ela protege o tornozelo, que no caso, para mim, não foi o que aconteceu, na verdade ela estava apertando uhum. com o meu tornozelo. Ela é, ela é impermeável, então vai ser mais difícil de entrar água, mas quando entra água ela demora muito mais para secar. E ela dura mais, né, não tem como, né, Isso. tipo assim, é, é, eu acho que até a duração, né, de o quanto que um trail runner dura, se comparado a uma bota, é um terço do tempo, né. E eu Exato. já tinha usado essa, essa bota várias vezes, ela, eu, eu, eu tava no meu quinto par, eu tinha o quê? 8 mil quilômetros em cima da, de uma bota dessa marca, desse mesmo modelo. Mas, por algum motivo, nessa trilha, na primeira hora, já começou a dar, a dar, a dar, a dar problema. Tanto que, eu, uhum. no segundo dia, eu já tirei ela. Eu tinha, como eu sou um cara muito mais prevenido, não sou um, um ultra light né? Porque meu amigo, ele não tinha outra opção de, de calçado, era o calçado que ele uhum. tinha. Se desse problema, sei lá. mas Você eu tinha uma tinha a minha... Exato, né? eu tinha a minha patete, uh, papete, a sandália, de trilha. Uhum. E eu comecei uhum. a usar ela, e ela foi muito bem. Só que no, no terceiro dia ela arrebentou, sabe? Nossa. E eu comecei a, a passar silver tape, né? Enfim, comecei a, eu comecei a virar um... <risos> Se eu olhava pro meu pé, tava todo remendado, sabe? Uhum. E, então essa foi a primeira dificuldade. Eu tive um problema com calçado que eu nunca tive antes. E né, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, as cidades elas têm muito mais infraestrutura, sabe, então toda a cidade Sim. tipo assim, ah, beleza, tô com problema no meu tênis, aguenta dois dias aí que você vai chegar numa cidade e você compra um outro, mas lá uhum. a gente não ia passar primeiro por uma cidade então a gente teve que fazer um desvio para chegar numa estrada, pegar outra carona que daí foi a carona do cara do hotel, que uhum. daí ele falou para mim, cara, na cidade mais próxima aqui, que é onde a gente tava indo, a gente ficou no hotel dele, não se vende nenhum tênis, porque é uma vila, né? não tem nada Uhum eu te levo amanhã para essa cidadezinha e a gente vê o que que tem lá e eu cheguei nessa cidadezinha e eu, tipo assim, tinha uma opção de tênis de caminhada que não tinha um cano alto, porque eu não queria o cano alto, que era o que estava dando problema ah. quando eu botava a minha sandália não tinha mais dor nenhuma no tornozelo então eu já tinha achado qual era o problema mas eu comprei esse outro tênis aí que não foi bom mas foi o que eu usei pro resto dessa trilha
1: uhum.
2: e e voltei para trilha, e ele deixou a gente de volta na trilha, então foi tipo assim tipo, esse cara salvou nossa vida assim, é, é, é. e ele era um ele, ele eles né, na verdade era um casal da Polônia, que morava ali então é aquela coisa, cara, eu mudei para cá foi muito difícil no começo quando eu posso ajudar, eu ajudo, porque eu vi que foi muito importante para mim, então porra, sabe é aquela coisa, né é aquela empatia, né, de viajante uhum. para viajante
0: Exatamente, esse tênis, o que, que é? The Night Face, Salomon, qual que é?
2: Não, a Sim. marca ele é Merrill, né que é uma marca ah, tá. boa, né? considerada uma é marca isso. boa e tal Mas eu tive um problema muito grande com ele, no solado dele Tipo assim, eu, basicamente, o solado dele era muito bicudo, assim É, muito, é aquela hum. ponta mais fechada E eu, Sim. basicamente, fiquei pisando no meu mindinho por Nossa. mil quilômetros, sabe? Eu, enfim, no... Né? Então, foi tipo... O meu mindinho foi... Ele foi flagelado ali. Né? Ele, ele trocou de pele várias vezes. Caiu a unha. <risos> tipo... Eu sei que... Ah, eu... E, é, e daí que entra... Porque daí a gente entrou nas Highlands. né Que era onde a gente estava tipo assim... Ok, é agora que começa o desafio. né Porque quando a gente Sim. encontrou com a mulher do resgate lá... Essa era a parte que eu falei lá no começo. Que essa parte está, está fechada para acesso de carros... De carro. É, de carro. Mas eu falei... Bom, mas e de pessoas? De pessoas vocês fazem o que vocês quiserem, mas o risco de né? <risos> é de vocês.
0: É o resgate mas... só de helicóptero, né? Oi? O resgate só de helicóptero, se acontecer alguma sim, coisa. Sim, sim, sim.
2: sim. sim, sim. É, é, isso eu já, já tinha visto. Mas... É, mas, é né, tipo, em países de país, né? Eu sei que, tipo assim, nos Estados Unidos, resgate de helicóptero é muito caro, né? Se você não tem um seguro Isso. de viagem bom que, que, que cobre, você vai deixar um rim ali. Mas na Islândia, Exato. como na Nova Zelândia, é de graça. Então, assim, uhum. é, eles cobrem tudo ali. Mas, enfim, a gente entrou ali nas Highlands e foi, tipo assim... Logo ah, deixa, eu fazer... entrou,
0: tipo, ah. deixa eu fazer uma parada aqui, porque agora você vai começar a falar a parte das Highlands. É... Você chegou a usar aquele serviço de você enviar comida para algum refúgio?
2: Ah, então. A gente pensou em usar isso, mas como eu te disse, as Highlands estavam fechadas. Então tinha huts, hum. as, as, as cabanas lá, só que elas estavam todas fechadas, não tinha ninguém nelas. Né? Porque as cabanas na Islândia, é, pra quem não sabe, tipo assim, você pode muito bem ou alugar um Jeep, esses jeep super não sei o que, ou pegar algum tour guiado que você vai ficar nessas cabanas e você paga, elas, elas são pagas né? Uhum. E daí você tem todo um esquema. E tem algumas que sim, você aceita que, que eles cobrem isso. É, que você consegue mandar uma comida, tipo assim, pelo ônibus que chega lá isso. e não sei o que e tal, é. mas só que a primeira que a gente poderia fazer isso estava fechada, uhum. porque ela não estava aberta. Agora, a segunda, que ela está mais na borda das Highlands, tipo, saindo, onde a gente sairia delas, já estava aberta, só que a gente só ia chegar nela bem depois, né? A gente ia, uhum. é mais ou menos, tipo assim, tem uma na entrada das Highlands que aceita receber comida, e uma na saída das Highlands. A da entrada tá. não, tinha, não tinha ninguém, não tinha opção de enviar. A da saída tinha. Então a gente mandou, só que também para mandar para lá não foi fácil, porque as estradas estavam fechadas, tipo assim, quando a gente chegasse nela, lá pela, pelo meio de junho, ela já estaria aberta. Só que Aham. no começo, quando a gente, enquanto a gente estava em Reykjavik, planejando as coisas, né, ela uhum. estava fechada ainda que era tipo dia 1 de junho, e ela só ia abrir dia 16 de junho. Só que eu entrei na internet, achei o dono da cabana, porque elas são privadas, né? Falei uhum. com ele, e o cara no começo foi bem frio, tipo assim, não, não posso te ajudar. Aí eu, por favor, me ajuda. Aí o cara, ok. <risos> meu endereço é esse, deixe a sua, a sua comida na frente da porta da minha casa, eu nem encontrei com o cara. Falei.
0: Ah, Sei lá, então você nem, deixei. você nem mandou pra cabana, você mandou pra casa do cara.
2: Exato, peguei um busão ali em Reykjavik. Fui até a casa dele, que era nos subúrbios, bem longe. Deixei Fantástico. ali. E o cara falou: beleza, eu vou levar da próxima vez que eu for para lá, que é, que é quando ele ia abrir, né, para receber Isso. pessoas, receber turista, enfim. E eu falei assim: tá, mas vai. não, Aí ele falou assim: sim, você pode ficar tranquilo, eu vou levar sua comida para lá. que bom, deu então tá certo. Sabe?
0: Agora é o seguinte. É, na ponta das Highlands no início das Highlands é, tinha é, a opção da cabana e depois só no final quantos dias essa travessia seria então, mais ou menos então, como você fez com altura... comida Oi? como você fez com comida nesse trecho
2: é, então como beleza. a, a última ca cabana que recebia comida eu consegui resolver esse problema a gente conseguiu mandar tá. a primeira hum. não então a gente tinha uma distância entre a primeira essa cabana que tipo assim
1: onde a gente voltou
2: para a trilha, né? onde o nosso amigo deixou a gente de volta na trilha depois de eu trocar meu tênis e tudo mais, é... a gente teria que andar até uma outra estrada que daí seria onde a gente ia pegar uma outra carona para ir para uma outra cidade para reabastecer de comida, voltar Tipo, a logística foi muito difícil, tá? Mas voltar para onde a gente tinha parado e continuar até a cabana que a gente tinha deixado comida. Então, a gente dividiu as Highlands em dois por causa dessa estrada no meio do nada lá. Uhum. Que essa estrada a gente sabia que estava, que estava aberta, tá? E, então, a gente tinha um espaço de... Se eu não me engano, era 327 quilômetros sem nada sem nenhuma cidade, sem nenhum ressuprimento, então a gente fez uma média ali de 12 dias de comida, tá? Dado o tá. nosso ritmo, mas, tipo assim, a gente, a gente viu, dado o nosso preparo e o que a gente já sabe de trilha, a gente consegue fazer em 10 dias, mas como é um lugar muito remoto, vamos botar mais dois dias de comida, né, para precaução, né, porque a gente não sabe o que pode acontecer, então a gente tinha 12 dias de, de comida, para chegar até essa próxima estrada, onde um dia a gente chegaria numa cidade para fazer o ressuprimento seguinte,
0: tá? Tá, e comida liofilizada, o que que era a comida?
2: Desde liofilizada, miojo, chocolate, wrap, é, atum, granola, um monte de coisa. Há muitas nozes tá, também, essa é a base do que eu faço, pelo menos, né? Tipo assim, cada um tem seu é estilo, o Pitfans tem um estilo bem diferente do meu, sabe? todo o estilo dele, desde, desde o ultralight, <risos> tamanho de mochila, tipo de barraca, tipo de comida que ele come. Ele, por exemplo, não come comida quente, então ele, ele nem leva ah, fogareiro, tá. ele oh, só Deus. faz aquele cold soak, né, que é o que ele bota as coisas, é, aí, aí coloca água fria... E espera umas horas o negócio virar uma pasta horrível e ele come e ele tá de boa, tá bom?
0: A, a Rose Edma faz isso, cara. Ela, ela é. que às vezes ela faz isso. Fantástica. E é. assim, quanto, quanto tava pesando sua mochila nesse ponto aí da entrada Silence? Uns 19 quilos?
2: Não. Eu não pesei a minha mochila, tá? porque eu sou bem. Eu sou bem orgulhoso nesse ponto de pesar mochila, sabe? Basicamente o que eu falo, porque todo mundo que faz que faz trilha, né, você sabe, né, tipo assim, o é. meio é, eles querem saber quanto que pesa a sua mochila, e eu, eu, é. eu sei qual que é o meu peso base, tá, que é 9 isso. quilos, ou seja, o peso base é o peso de todas as coisas que você carrega, menos os consumíveis, né, que é comida e, e, e água. Ah, com é. isso, essa foi a mochila mais pesada que eu já carreguei, com certeza, porque era 12 dias de ah. comida, e ela devia estar pesando uns 15 a 16 quilos no máximo.
0: Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom.
2: É, é. Mas o meu amigo, ele tava, tipo assim, ainda tava com a mochilinha de crença dele, que eu não entendi. Ah, não, no, no começo, não, não não coube na mochila dele. Então ele tinha que carregar parte da comida dele na mão. Ele botou num, num saco que ele tinha lá, ele carregava na mão, sabe? Tipo assim, os, os primeiros três dias aí. até Ai, meu Deus. Eu, eu falei assim pra ele, cara, que, que custo um mochil um pouquinho maior. Não, não, isso aqui vai dar certo. Porque, enfim, né, do mesmo jeito que eu tenho orgulho do jeito que eu faço, ele tem orgulho do jeito que ele faz. Então, exato, a gente se exato. respeita e é isso aí, sabe? Mas o ponto é, então, a gente saiu com 12 dias de comida pra pegar esses 327 quilômetros, se eu não me engano. E a gente, logo que a gente saiu, tipo assim, que a gente começou, que a gente voltou para as Highlands, né? Um carro veio do, do nada, tipo assim, da estrada que, teoricamente, deveria estar fechada, um jipão uhum. gigante ali. E a gente tava, tipo assim, já algumas horas andando, vai. Né? Então, então a gente tava sentado, almoçando no meio daquele de deserto. E daí o carro parou na frente da gente, e aí, ele, aí daí desceu um cara, esse bem sorridente, acho que o islandês mais sorridente que eu conheci, que ele virou pra gente e falou assim: que infernos vocês estão fazendo aqui? <risos> <risos> boa, boa aí eu, Então, a gente tá né, é, Tentando cruzar a ele a pé Aí ele, eu tô vendo, mas Vocês tão ligados que não tem ninguém Por mais de 300 km daqui, né? Aí a gente Aí eu Eu já, eu já tava me sentindo melhor com meu tênis novo Já tava me sentindo mais confiante mas assim, Eu ainda corrigi ele, 327 Aí ele, <risos> ok ele deu, 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 deu usado E falou assim aí eu, aí eu perguntei ainda pra ele Ué, mas quem não deveria estar aqui, na verdade, é você, né? Porque, teoricamente, as, as rodovias estão fechadas, né? Essas estradas de terra, as, as F-Roads, né? Aí ele, pô, não, sim, eu realmente não deveria estar aqui, mas eu trabalho para o resgate. Aí ele Puts. virou assim para mim. Aí eu, beleza, tá bom. Enfim, aí, aí ele fez umas, umas perguntas ali, ele viu o meu dispositivo de SOS ele falou de novo, a mesma, a mesma coisa que a mulher do, do resgate falou, foi tipo assim, cara, a gente tá resgatando um monte de gente, aí ele, aí ele, aí ele falou para mim, ah, duas semanas atrás eu resgatei uma mulher, eu falei assim, deve ser a mesma mulher do cara do albergue, sabe, tudo se ligando, sabe, você vê como um país é pequeno ali, uhum. né, Isso. Mas, mas eu falei assim, não, tá bom, de boa, aí ele, aí ele foi entrar no carro, no carro de novo, aí ele voltou e falou pra gente, olha, só uma dica, é, se, se vocês tendo nessa rota, vocês provavelmente vão chegar numa cabana que é minha, e eu deixei a cabana aberta, vocês podem usar. Aí eu, nossa, sensacional. Caramba. É, aí eu falo assim, não, eu deixo ela aberta mesmo, porque volta e meia, né, todo ano tem algum louco que tenta fazer o que vocês estão tentando fazer, então melhor deixar o cara entrar, e, enfim, sabe?
0: Exato. <risos> então, assim, assim não dá trabalho tá pra ele é, é. e resgatar. E daí, é,
2: e daí, antes dele ir embora, eu perguntei para ele, é, você viu alguma outra, outra pessoa tentando fazer o que a gente né, tá tentando fazer esse ano? Aí ele falou assim, não, então, acho que você não me entendeu, a mulher não foi a única que eu resgatei, eu resgatei um monte de gente já esse Pô, ano. louco! Aí eu, caramba, aí ele deu um sorriso e falou assim para gente, mas relaxa, depois a gente, a gente se vê. Aí eu falei assim, como assim depois, quando eu vier resgatar vocês? Entrou no carro, bateu a porta e vazou. Aí eu falei assim: Que, que filha da mãe, cara? Que filha da mãe? Zicou a gente, zicou e fez. Cara,
0: isso é um filme, cara. Pode, cara? É, foi, foi
2: exatamente isso.
0: <risos> muito bom, cara. Ah, e só pra explicar pro pessoal: é, o cara ali tava com uma 4x4, só que não é 4x4, vocês estão acostumados a ver. A caminhonete é muito alta. Além de ela é. ser muito alta, a, o pneu dela é enorme também, né? Alto é alto pra caramba lá. É, é. Nunca tinha visto um carro igual a esse quando fui lá. Foi a primeira é. vez lá.
2: É justamente caramba. pra cruzar os, 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 rios, os rios, né? Tipo assim, eles usam pra cruzar rio, a lama que tem, a neve que tem, gente.
0: exato é.
2: Mas enfim, continuando, né? não tinha outra, é. outra opção. Né? Tipo assim, na verdade, o que a gente sempre falava com o que o Pit sempre falava é assim, cara, a gente pode se arrepender até o, a, até o sexto dia. Porque do sexto dia, se a gente se arrepender, a gente volta mais seis, porque a gente tem mais seis dias de. Né? Se a gente é tem 12 dias de comida, andou seis numa direção, mano, não dá, temos que voltar, volta seis. Né? E aí já era, aí acabou a trilha, aí desistiu mesmo, tá? agora assim tá bom então vamos e, e daí enfim aí começou né é, é, assim as Highlands, né elas foram aos poucos mostrando né é, os desafios que ela tem na manga digamos assim tá o primeiro é que realmente é um lugar muito plano cinza porque é um deserto vulcânico então é tipo assim a, a areia cinza completamente muita pedra, mas pedras, enfim é, é, é a superfície lunar sabe, então Isso. É, mas é a superfície lunar que assim, no começo é muito interessante, porque é muito diferente de tudo que eu tinha visto antes né? é, um, é um cenário bem único agora, assim a gente entrou nas Highlands e tinha uma montanha, ah, lá longe pra caramba uhum. e a gente andou em direção a essa montanha,
0: por três dias nossa olha como é a plana, é, cara tipo, Exato. Você não, você não vê outra coisa, a não ser essa
2: montanha, vagarosamente, vagarosamente, vindo em sua direção, ou na verdade você indo em direção à, à, à montanha. Mas é, é, é vir uma coisa bem, em certos momentos, entediante. Sabe? Uhum, uhum.
0: Mas vem Ixi. cá, e se, é. e se é plano, venta é. pra caramba.
2: Exato. Então é aí venta, e os primeiros dias a gente ainda tinha ainda sorte do sol, porque a, a gente ainda tava, tipo assim, há uma semana quase de, de trilha, e, e eu falando uhum. assim, cara, tivemos muita sorte com o clima, olha só, olha que é incrível. Assim, parece que eu ziquei, porque no dia seguinte veio o vento e veio a chuva, e quando vem ele fica por dias e é ininterrupto, e eu lembro de, tipo assim, o Pitbulls, como ele é, tinha... A mochila é muito mais leve que eu, e ele é ultra-runner, né? Então ele faz aquelas maratonas de trail uhum. runner e tudo mais, então uhum. ele é mais rápido que eu, né? Então ele tá. ficava bem na minha frente, então tinha horas que eu perdia ele, ele de vista, sabe? Eu ia ver ele duas horas depois, e é o ok, sabe? A gente já tinha essa dinâmica pré-estabelecida, Mas eu lembro que chegou um ponto ali que eu tava andando, aí eu vi ele bem no horizonte sentado, não tava chovendo mais, mas tava indo vento incessante, e. Aí eu cheguei quando eu fui chegando perto, eu vi que ele tava sentado com a mochila dele nas costas ainda. Ninguém que para no matéria fica com a mochila, né? Tipo, por que você para e fica com a mochila? Eu já, uhum. eu, eu já achei estranho, né? E eu cheguei assim pra ele e falei assim, e aí, Pete? Tá, ah, tudo bem? Cara, tá, Ele só virou pra mim e mandou na minha cara, assim, um... Cara, não, eu só, só tô pensando aqui. O que a gente tá fazendo aqui? <risos> aí eu... Como assim, cara? A gente tá cruzando? a ah, Islândia. Sim, sim, eu sei, mas... Aí ele, aí ele deu uma levantada assim ele saiu andando, sabe? Não deu mais muita satisfação, sabe? Ele tava mal, irritadíssimo não sei, mas... Mas ele saiu andando. E eu fui atrás, mas ele logo me deixou para trás, sabe? E eu, fui... e eu caí numa no, Assim, cara, o que, que eu fiz sabe no, que eu... Porque no, 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 a no, tá no, que a gente no, tá no, Por que, que eu no, ele no, 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 eu no, 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 a gente tá no, Não, no, no, não no, 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 meio no, nada. Se, Se acontece alguma coisa, e daí... Como eu te disse, eu, eu tava com um tênis que ele beleza, era melhor que o outro, mas ainda tava dando muita dor no meu pé. Né? E esse dia a gente tava tentando chegar na cabana do cara. Então a gente, a gente, por causa do vento e da chuva, a gente não queria botar nossa barraca, com medo dela não aguentar o vento e a chuva. Por mais que eu, achar, que eu achava que ia aguentar, a gente queria ter um ter um, ter um lugar seco. Né? Se alguém falasse tipo assim, cara, tem uma cabaninha gostosa, quentinha, com lenha, com lugar Óbvio. seco para você acampar, você vai ir para ela, né? Só que a, uhum. a, a questão é que ela tava 60 km quilômetros na nossa na nossa, na, na, na nossa frente e a gente andou 60 km na, 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 naquele dia.
0: Cara! Olha que um é. conforto não faz com o ser humano, hein? É. E, e assim, e
2: com pouca água, porque era um deserto, né? A gente ainda não tinha chegado nos rios cauda ainda. Então, tipo assim, eu tava uhum. andando... Eu lembro que eu, eu, eu tomei, em 50 km, um litro e meio de água. Tá? Um, Nossa. Um, assim, então, porra, tava é, difícil, sabe? Isso, uhum. mas, mas o meu pé que começou a doer, com uma dor absurda nos últimos três quilômetros, de eu cair de joelho e falar assim, não tô conseguindo andar mais, sabe? De, a, 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 aquela dor que cada passo ir, irradia a dor do pé pra cima, sabe? E, e mais, né, o, o meu amigo ter, ter falado aquilo e ter sumido na frente, né, então eu, eu tava num estado mental bem, bem terrível, mas aí quando eu cheguei, abri, entrei ali, e ele todo feliz já, porque ele tava já quentinho, já tava ali dentro, assim, nossa, que cabana incrível, e era uma cabana incrível, era uma cabana grande pra gente, sabe, de graça, e eu entrei, joguei meu chão no chão e deu uma, e deu uma explodida ali, sabe, foi uma explodida de tipo assim... Primeiro, de ficar puto com ele, de ele me deixar, tipo assim, beleza, cara, a gente já tinha alinhado que você não mais rápido, você anda na frente, mas você não pode me deixar para trás com um puta de, um, de, uma negativa, de uma negatividade dessa, e você sabia que meu pé tava doendo, enfim, eu explodi, fiquei puto, chorei bastante, e ele, tipo assim, mas ele me ajudou, sabe, não relaxa, aí ele foi buscar água para mim no riozinho perto, ele cozinhou minha comida ali, sabe? Ele me deu o suporte que eu precisava, sabe? Ele foi o brother que eu conhecia ele, né? Enfim, aquele brother que eu conheci na Continental Divide Mas foi um dos cara... dias foi, é, foi pra foi para mim o dia mais difícil, esses primeiros 60 caindo, sabe? Em termos psicológicos, tá? Porque eu tava bem frustrado, né?
0: Cara, se teve e... uma DR com, se teve uma DR com seu companheiro de trilha, cara, bem vindo é. ao clube.
2: É, pois é. é por isso que eu, né, quando eu falei lá no começo você tem muito mais experiência sobre isso do que eu porque você já andou com pessoas você andou constantemente com elas né nas, nas minhas outras filhas, se eu encontrava alguém e a pessoa não se dava bem, eu, beleza, tô aqui sozinho falou, sabe nessa aí, tava eu e ele, então tipo assim mano, a gente é uma, é uma dupla aqui, cara, sabe você, eu, eu, tô, eu tô precisando de ajuda, você precisa me, me, me ajudar uma hora você vai precisar eu lembro que eu falei isso pra ele. Quando você precisar, eu vou te ajudar. Mas isso, pro que aconteceu depois, foi quase que uma zica que eu joguei nele. Porque, sabe? Cada um teve sua hora. Sabe? Cada um teve seu dia de. O que a gente tá fazendo aqui? Que merda. Vamos desistir. Cai no chão e chora e grita. E, sabe? Vira uma coisa muito. Porque é o um lugar mais remoto que a gente já passou na vida. Eu e ele.
0: Uhum, exato, exato cara, é, é isso mesmo, cara. A vida é assim, né? Não adianta. Eu acho até que se eu fosse com o meu irmão, eu ia ter uma DR no meio, entende? Porque chega um momento que você tá estressado com tudo, o lugar é inóspito pra caramba, o lugar é região extrema e você é sofrendo e chega uma hora que, que um ou outro vai dar uma... vai explodir, né? Mas faz é. parte, outra. Faz parte da história também. E isso é fantástico. Eu não ligo pra isso.
2: É. É. Então, exato, sabe? É, assim, na, na hora eu fiquei bem puto, mas no dia seguinte já muda. Ou no dia seguinte, nas exato. horas seguintes, quando eu encontrei com ele, a gente alinhou, sabe? Já já, já 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 tava tudo bem. Mas a grande coisa foi que no dia seguinte, eu como eu tenho o meu Garmin lá, dá para checar o clima, né? A previsão do tempo. E eu já vi que é assim igual, sabe? Vento com chuva o dia inteiro. Nossa. E eu falei para ele assim. E tinha uma outra cabana a mais uns 52 quilômetros à frente, sabe? E eu virei para ele e eu falei assim, beleza, mas amanhã eu não vou fazer isso de novo. Eu não vou andar mais 60 km tá? Tipo assim, eu já tinha andado, tá? O máximo que eu já andei numa trilha em um dia foi 82 quilômetros, tá? E eu já tinha Nossa, feito várias é de 70, 60, mas nunca na primeira semana de uma trilha, sabe? O corpo ainda Entendi. tá se adaptando, entende? Uhum. Tipo, se eu fosse fazer isso na minha na minha terceira semana de, de trilha que geralmente demora umas duas semanas para mim para o meu corpo pelo menos para se adaptar né ao ritmo de de trilha diário ok mas estava na minha primeira semana meu corpo ainda estava na fase de adaptação e com o tênis ruim né? então enfim uhum. e eu virei para ele e eu falei assim amanhã eu não vou ir até aquela cabana porque eu não vou aguentar meu pé já tá doendo para caramba eu não vou tá A gente vai acampar mesmo isso, a gente vai botar nossa barraca teste e é pra isso que a gente trata, é, E é isso que a gente tá com elas, né? É, tá bom, tá bom. Mas você tem certeza? Tenho? Tenho. Não, não vamos falar mais disso, eu fiquei puto.
0: Então... <risos> Muito bom, cara.
2: A gente vai fazer metade 25 e 27 depois, aí no, na noite do dia seguinte a gente, é, sabe? Beleza, uhum. tá bom. Aí eu acordei no dia seguinte com meu pé é, é, surpreendentemente melhor do que eu achei que ele estaria, ainda doendo, mas melhor. E daí eu olhei para fora, puta chuva caindo. Eu falei assim, Pete, você lembra o que eu falei ontem lá? Lembra? Não, não, fica tranquilo, a gente vai fazer só 25 hoje. Não, 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 não. A gente vai até aquela cabana, cara. Vai pela pela cabana. E daí foi mais 50. E daí foi mais 50, e daí essa chuva virou neve. Nossa. E daí a temperatura caiu absurdamente. Se não me engano, que até menos 4, menos 3. E uhum. vento constante, né? E o vento, né? Para quem já pegou essas temperaturas muito baixas, né? Porque eu já peguei, o mínimo que eu já peguei foi menos 25. Mas o menos 25 é ok. Agora, o menos 25 com vento, qualquer, qualquer coisa com vento é, é muito pior. Né? Então, uhum. é, a questão do vento foi difícil. Então, foi os 52 km né que a gente fez de sem parada aí sabe, tipo assim, eu lembro que eu parei e comi em pé, sabe, eu não sentei, meu pé continuou doendo, mas eu já vi uma melhora, doeu menos do que no dia anterior, e a, a grande vantagem é que a gente estava fazendo a Islândia durante o começo do verão, né, fim da primavera, no caso, mas não uhum. tinha noite, então o sol ainda estava brilhando à me, 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 meia-noite, então eu falei para ele... É, cara, a gente termina na hora que a gente terminar, sabe? Eu não vou acelerar por causa do meu pé se a gente for terminar às duas da manhã, que seja. Não faz diferença, só vai estar... Tá, ainda vai estar tá claro, né? Por mais que tivesse uhum. nublado e chovendo, estava claro. E foi, e foi o que aconteceu. A gente só chegou na próxima cabana com as duas da, da manhã. Mas enfim... Nossa, um certo, cara! Sabe? É, a gente tinha duas que... Nesse dia... É... Como eu sofri muito no dia anterior, a gente começou das 10 da manhã e terminou às 2 da manhã. 50, esse daí foi 52. 60 num dia, 52 no outro. E, e foi indo, sabe? E foi assim que, que foi indo esses 327 KM. Mas ainda assim, era só o começo, sabe? A gente tava, sei lá, no terceiro ou no quarto dia. Do 16 que seria, horas 12 caminhando,
0: dias. cara. 16 Não? horas caminhando.
2: É, é isso aí. E, e sem sentar, viu? Sem sentar, tá bom? Cara, é você, não
0: você falou de chuva, de neve nesse, nesse trecho. Eu é. peguei uma chuva lá, horizontal. Você pegou essa chuva? Porque era chuva Sim. com vento.
2: É. é aquela que não tem como, sabe? Você pode estar tá com a capa de chuva do mundo. Uma hora a capa de chuva não aguenta
0: mais, sabe? Exatamente. A chuva não cai de cima para baixo, ela vem de lado. É. eu lembro é, que eu tava com o Guia, né? e a gente tava com o grupo, aí ele falou assim, ah, aí como tá ventando bem forte mesmo, e a gente estava numa região assim, dessa forma, como você tá falando aí, né, bem aberta, e com aquela areia preta, aquela pedrinha preta, né, aí é, o vento forte, a chuva forte vindo, e ele falou assim, ah, aí a gente, nós fizemos um círculo, e a gente deitou, de é, ajoelhou, né, ficou de cócoras com a bunda pra cima e tipo rezando, assim sua cabeça encostada no chão. E, e, e todo mundo em círculo, eu falava, ah, vamos ficar assim porque é melhor, porque o vento passa e a gente se protege melhor, e a gente é ficou bom. ali, ficou 30 segundos, 1 um minuto, 2 uhum. minutos, aí o cara fala ah, vamos levantar, vamos embora, vai. mas é isso, porque, 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 porque ele, ele só tava demonstrando ali, entende, se sim, tivesse pior, entende? então ali não ia parar, então vamos embora, vamos assim mesmo,
2: mas a grande questão também é que chuva em trilha né? eu costumo dizer que é a coisa que eu, me, que eu menos gosto porque de, ela, ela, ela tira todo o prazer da trilha né? porque você você fica ranzinza, né porque você está molhado <risos> você está frio você não quer parar porque se você para seu corpo esfria né isso é aí que aí, e aí que mora o, o perigo porque daí que a hipotermia começa a, 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 a acontecer porque seu corpo é uma máquina né? seu corpo uhum. não não apenas é tá, está se locomovendo mas ele tá produzindo calor né? e o casaco que você tá uhum. usando ele tá apenas retendo esse calor que o corpo produz se você para é, é você não tá produzindo energia né? se, seu corpo não 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 tá produzindo calor então você começa a correr o risco de entrar num estado de hipotermia. então tipo assim essa, essa é a lógica não para tá chovendo sem parar tá frio para caramba não para, se é para parar, você bota a, a barraca, você monta a barraca, você tira a roupa molhada, coloca a roupa seca, entra no sleeping bag e é isso aí. Porque ficar com a e roupa outra. molhada parada a receita é receita para o desastre.
0: E outra, é... e montar a barraca na chuva é pior pior situação, né?
2: Terrível, exato. E... Exato, cara. Mas a gente tinha essa, essa, outra, essa, essa cabana. outra cabana aqui. A gente, a gente nem tinha certeza se estava aberto ou não tá? porque uhum. a outra gente sabia porque o cara falou falou pra gente a gente tinha passado por uma outra cabana que estava trancada então algumas estão trancadas mas a gente finalmente chegou nessa cabana e o que que acontece aí que eu descobri é, a maioria das pessoas que detêm essas cabanas elas deixam algum cômodo aberto porque digamos assim, tem uhum. a, a principal, aí tem a portinha para o banheiro geralmente eles deixam o banheiro aberto sabe? porque o cara que o está cara desesperado ali ele pode usar como um refúgio, sabe? Por mais que você fique sentado na privada. Mas enfim, sabe? Pelo é, menos é, ele é deixa. Um abrigo,
0: né? É, normalmente eles deixam essa parte aberta no inverno, né? Porque aí no verão a pessoa vai ter um guardião lá e tudo bem, então a cabana inteira tá aberta, né? Então na parte é. do inverno, ou até. Ou na primavera ali, né? Ainda não tinha chego é. o verão. É, então também fica aberta Isso acontece também na Kongsleder, desse jeito né Tem uma é. parte da cabana Que, que fica aberta Quem estiver ali no inverno, na primavera, pode usar então, Só que é. você não tem acesso A quarto, a nada Então ali você vai armar alguma coisa no chão, dormir no chão Mas Exato. vai estar protegido de tudo né Que já é uma grande coisa
2: Claro, e eu nunca reclamei disso para mim é tipo assim, veio, tipo assim <risos> Chegar às duas da manhã debaixo de uma nevasca Meu amigo, eu fiquei assim e, e como ele tava na minha frente, né? Que ele sempre tava na minha frente, ele, tipo assim, eu só vi o momento que ele entrou e começou a gritar, assim, lá, tipo
0: assim, tipo, it's open Caraca, caralho,
2: graças a Deus. Lá, <risos> sabe? Mas é assim, sabe, a gente tinha a nossa barraca, mas é gente, se a gente vai ter né, num clima daquele, né? Num, num tempo ruim daquele, porra, nunca que eu vou negar isso, né? Mas uhum. é, foi, foi, foi muito Mano. bom.
0: Normalmente nessas cabanas o banheiro é fora, aí você tem acesso, sim. né? É, e, lá, e... lá era assim também?
2: Sim, era lá, é, é, era assim mesmo. E daí, ah. essa daí a gente até dormiu. Era um banheiro bem, bem, bem grande, então essa foi a vantagem. Então dormiu no chão uhum. ali mesmo. Tá.
0: Então se
2: protegeu nesse dia mais frio. Agora, uhum. é, nos próximos dias, daí a gente começou a ficar na barraca, porque realmente não tinha mais cabana, né? E foi engraçado, porque no próximo dia foi onde, tipo assim, se, no, se, se dois dias antes eu tive o meu breakdown ali, né, eu tive o meu caralho, uhum. né, é, 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 <risos> fiquei mal, chorei, fiquei frustrado, teve o, o dia seguinte a esse dia aí da nevasca, que tava um dia bom, tinha parado de chover, tinha, o tempo tinha aberto um pouco, sabe? eu já estava bem, as minhas dores já estavam diminuindo bastante, eu estava muito mais confiante, eu tava tipo assim, nossa, sabe, consegui passar aqueles dois dias muito difíceis, o primeiro de 60, depois de 52, as dores, a nevasca, o frio, a... mas... É... É, chegou um ponto ali que a gente parou pra pegar água. A gente, a gente ainda pretendia andar uns bons quilômetros, uns 20 quilômetros ainda. E eu lembro que eu tava pegando água e eu voltei. E eu olhei pro meu amigo que tava sentado no chão e ele tava chorando, um choro quieto, sabe? Tipo assim,
0: Caraca.
2: sabe aquela coisa de que tá chorando, mas não quer que o outro saiba, tipo, sem um, ch um choro silencioso, sabe? Aí eu lembro <risos> assim: o que que, 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 tá, que que tá acontecendo? E daí quando ele viu que eu notei. Aí ele não conseguiu se, se conter, sabe? Aquela coisa de... Sabe? Aí ele só virou pra mim e falou assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí eu falei assim, mas tá tudo bem? Tá, 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 tudo bem. Mas eu não sei porque eu tô chorando e eu não, e, e eu não sei se eu aguento mais isso que a gente tá fazendo. Eu assim, Olha, eu não tô falando de um cara que não tem experiência nenhuma. Eu tô falando de um cara que cruzou os Estados Unidos duas vezes an, an, and, andando, sabe? Então, uhum. por que que ele tá assim agora, sabe? E outra, num dia com tempo, com tempo bom...
0: Caramba.
2: Eu, 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 eu não sei, mas o que eu fiz foi, como eu era o cara que tava bem, assim, cara, relaxa, vamos acabar hoje o um dia aqui, vamos montar nossa barraca aqui, o tempo tá, tá bom. Aí, aí, tipo assim, eu ajudei ele a, a montar a barraca dele, que ele não tava conseguindo montar a barraca dele, pra você ter uma ideia. Aí, tipo assim, eu fui no, no meu kit de primeiro socorro, peguei um mim porque eu não sabia o que dá pra ele, sabe? Tipo assim, você tá com dor, uhum. você tá enjoado? Não, não tô enjoado, você tá, não, não tô, não tô com dor eu peguei um dramim pra ele e falei, isso que vai ajudar, o que é isso? É um remédio brasileiro, tipo
0: assim... um placebo, sabe? foi
2: um placebo. É, foi um placebo, cara, sabe? Deu um placebo pra ele, falou assim, toma, você vai melhorar, sabe?
0: Você deu um que é pra enjoo, o que que ali tinha é ver enjoo? Eu dei, eu dei sei mais pra de ali, sabe? Eu... Isso é fantástico,
2: cara. É. E daí, tipo, aí, aí, aí começou a ventar bastante, a gente entrou no, na nossa barraca, e daí, aí que eu comecei a ver o vento forte da Islândia na barraca, né, tipo, porque ah, tá. o vento, a minha barraca começou a bater, tipo, o teto dela começou a bater na minha cabeça, sabe, tipo assim, de tão uhum. forte que, que tava, eu tava medo a minha barraca quebrar. A do meu amigo, como ele montava com os bastões, caiu duas vezes durante a noite, né, e eu, e eu levantava e eu aj ajudava ele a montar. Até, eu, até 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 perguntei pra ele aí, o remédio fez, fez efeito? E ele fez, fez, eu, eu estou um pouco melhor. <risos> <risos> Totalmente latuacevo, sabe?
0: muito bom, cara. Ó, para quem tá acompanhando ou tem acesso lá, vou repetir de novo, né? O, lá no Instagram artur.villi, artur com TH e villi com 2L, no dia 17 de junho tem a barraca armada. Cara, o sobreteto é, é, é
1: transparente.
0: É, o sobreteto é transparente, é igual a minha, cara. Ela, ela é diferente, ela É fantástica, a Barraca. E a paisagem ali no fundo também maravilhosa, hein? Ah, pra quem não tá vendo a foto, né? É, vocês estão acampados naquele chão de, de lava, né? De rocha vulcânica, né? Preta, e no fundo tem umas montanhas nevadas. Aí fabuloso. E o tempo fechado, lógico.
2: É, exato, porque daí quando a gente montou a barraca o tempo estava até, até que bom, mas ali vira do nada. Né? Então, a gente foi, foi foi uma noite bem ruim, né, que a gente não conseguiu dormir direito por causa do vento, né? Eu com medo da minha barraca quebrar e, e daí ser exposto à chuva, que já estava chovendo. Foi o dia que a gente não dormiu nada, sei lá. A gente sentou, daí teve toda essa esse estresse aí dele mal. Aí, sei lá, eu fui deitar, dormi realmente umas 10, mas acordei de novo às 2 da manhã. Né? E eu, aí chega um ponto que deu 3 da manhã, falei assim, mano, vamos andar em todos. Vamos andar. Começou a andar de novo e... às 3 da manhã.
0: E a barraca dele, aguentou bem?
2: Então, caiu duas vezes durante a noite, mas ele falou, <risos> tipo assim... Caramba. <risos> você tem que sair no meio da noite, não, é, não era nem noite, né, porque não tava escuro, mas enfim caiu, sei lá, durante a meia, a, meia, a, meia, a meia noite, mas o ponto é, tá chovendo e tá ventando, e você sai, e suas coisas começam a molhar, né, porque ela caiu então, é, é bem tipo assim, eu até ofere eu, 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 eu ofereci pra ele, cara, se, se... não, 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 tá bom minha barraca é ótima, a gente arruma, eu que montei errado ok é
0: o orgulho, é o orgulho do é, 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 é. ultralight <risos>
2: mas enfim, os, os dias foram, foi, foi continuando e é isso que eu falei, né, a sorte grande foi, já imaginou se eu e ele tivessem ficado mal daquele jeito no mesmo dia
0: exato, exato
2: com certeza teria, teria, teria terminado ali, sabe, porque um ia falar eu acho que é melhor a gente parar, o outro ia falar assim, claro <risos> quanto que aí foi tipo assim um, um, um com muitas dúvidas e eu, tomando a mim, vai dar tudo certo <risos>
0: Boa, boa. Vou usar qualquer, qualquer dia essa tática do, do placebo. É. Goste, gostei. E é
2: pra mim, né? Mal não vai fazer. Não vai, não não vai fazer, mal. É.
0: Dá uma S infantil. Que legalzinho. É. 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 E aí, o é. que mais? Conta aí. Não, então. Aí, aí, aí continuamos indo. Mas é, o
2: bom... O bom disso tudo é que, tipo assim, esses desafios, né, foram... É, é, tiraram a nossa atenção do, tipo, da monotoneidade de estar uhum. andando no meio de um deserto, tá Porque daí, no dia seguinte, aí começaram os rios, né? Que era, tipo, enfim, é, é, que era o meu maior medo, né? Porque rio, é, para quem não sabe, né, é, é, vai as maiores causas de acidentes barra mortes em trilha, né? Ou é... A principal geralmente é ou hipotermia ou, ou é, desidratação, ou seja, tem, uhum. tem a ver com temperatura, né? É, esse é o, mais, é o mais comum. Depois queda, depois uh, atra, atra, atravessando o rio. Tá? Esses são, tá. digamos, os, os quatro maiores perigos em Pedidos Perida, geralmente. Ah, mas e urso? <risos> é muito
0: rápido, não, urso... É, urso não é nada. <risos>
2: É, 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 um, é um medo grande, mas enfim A nossa é. não era um problema
0: Ah, mas o um, mas... um rio acho que é pior, hein? Rio é Sim, pior, não hein? Não, que urso.
2: É muito, é muito E daí quando a gente chegou nos nossos primeiros rios de frente ali Começou tipo assim Tá, o primeiro deu pra atravessar, mas de boa Mas é tipo assim, é aquela água de de gelo Então é uma água fria Tipo assim, eu já entrei em muita água fria, mas, sabe, você tá cruzando ali o um rio, aí você vê uns pedaços de gelo passando na sua, na sua, na sua frente, sabe? O negócio tá muito frio. Tá muito frio. Eu, eu, eu saía com o meu pé ali e eu, e eu usava a minha sandália para atravessar e ah, sabe, dava até de gritar, né? Eu gritei várias vezes, na verdade. O bom é que, tipo você assim, tá no meio do nada com ninguém, eu grito mesmo, sabe? Tipo assim, se eu der vontade de gritar, eu vou gritar. Não tem não tem nenhuma cerimônia sabe e, sim, sim. E, e grita mas dá risada também aí meu amigo dá risada eu dou risada também então aí aí aquela parceria sabe tipo assim ninguém uhum. ninguém censura o outro né então a gente foi indo até que chegou um ponto a gente chegou num rio ele de novo na minha frente daí eu cheguei ali ele e ele tava sentado e ele virou para mim de novo assim e ele tava muito sentindo que, tipo assim pô ele é um cara que sempre foi é, positivo e bem isso, espontâneo, né? E agora ele tava uhum. bem mais negativo do que o comum. Eu nunca tinha visto ele dar da, da aquele Caramba. Porque a gente chegou na frente desse rio, como ele chegou antes, e teve mais tempo sentado ali pensando, eu cheguei e falei assim, caramba, esse rio tá complicadinho, hein? Tipo assim, porque quando você chega num rio, você olha ele, né? Você olha ele e você começa a procurar um lugar para atravessar, um lugar ele olha. Né? E ele virou para mim e falou assim Olha, é, Arthur, acho que essa é a hora que a gente A gente tava ainda no, no quinto dia Ou tava no sexto dia, sabe Acho que a gente vai ter que virar Acho que acabou aqui Eu falei assim, cara, calma, velho Mas a gente acabou de chegar aqui Você acabou de chegar aqui Para mim, eu tô olhando aqui e eu não vejo como atravessar esse rio Porque o rio tava realmente bem largo, né Bem caudaloso Tinha uma parte com neve bem grande numa numa ponta Que você via que era de onde a água saía jorrando, sabe então tava bem perigoso Mas a minha lógica de rio é sempre tipo Cara, quanto mais paciência, melhor Porque o rio é, é assim Vai ter lugares melhores e lugares piores para você atravessar rio Óbvio que tem rios que não dá para atravessar isso, tá? isso. Mas até você saber se dá ou não Você precisa ter a paciência Tirar a mochila Aí eu falei, não, vamos lá Você tira a mochila Eu tirei a minha mochila Vamos andar para cá Aí andamos pra um lado Aqui não dá, tá bom Vai mandar para cá. Aí eu cheguei a entrar um pouco no rio, já entrou, já água, bateu no peito, aí eu saí. Uhum. Não sei que, enfim. E eu tudo tipo assim, quando eu entrava para testar, eu tirava a minha roupa, ficava só de cueca, porque eu não queria molhar minha roupa. Uhum. Puta, uhum. Daí já era um frio absurdo. Daí eu, daí eu voltava, botava a roupa. Aí tô falando que não dá. A gente, a gente voltou pro mesmo lugar do começo. Aí eu falei assim, cara, o melhor lugar é aqui mesmo. É que o, o lugar onde a gente chegou primeiro. Aí ele teve uma ideia muito boa, que, tipo assim, que eu tinha esquecido, porque re realmente eu tinha mais experiência com atravessar rios, porque eu fui criado no Mato Grosso né? e o Mato Grosso na região de Bonito, ele tem muito rio, né? não são rios frios como esses, mas meu pai, quando era pequeno, levava a gente para nadar em rio, meu pai ensinou a gente como que sai de um rio, como que entra e tudo mais, então eu já tinha, eu já tinha essa experiência, né? Mas eu não, não lembrava de uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás, que ele lembrou e que foi essencial: que é. é enfim, a gente já estava ali na frente do Rio, decidimos que íamos tentar. Então a gente pegou nossas mochilas, começou a re reconfigurar a mochila para botar coisa que dá para olhar de baixo, e tipo saco de dormir roupa para cima, não né, Tipo mais uhum. na parte de cima da mochila. E daí ele virou para mim e falou assim: cara, por que a gente não dá o braço, tipo assim, meio que. É, é, dá um braço pro outro sabe, e atravessa, isso. sabe, um dando suporte para o outro, isso. eu falei assim, cara, genial, óbvio, cara, como que eu não pensei nisso antes, vamos fazer uhum. isso, sabe, e a gente foi e fez, e a água, de fato, chegou, passou da cintura, foi uhum. mais raso do que eu imaginei que ia ser, porque a gente não tinha como saber o como fundo seria, mas foi mais raso do que, do que a gente imaginou. E o braço ali, tipo assim, teve momentos que eu dei uma escorregada, ele segurou. Teve momentos que ele deu uma escorregada ah, e eu segurei. Virou um trabalho de equipe fenomenal, sabe? Tipo assim, eu segurei. E a gente cruzou, morrendo de frio, mas dando risada, sabe? Tipo assim, caralho, deu certo, sabe? Tipo assim, é aquela, o êxtase do. Beleza, acabou a trilha, não conseguimos. Agora conseguimos. Nossa, aí é aquela explosão de êxtase, de deu certo e agora a gente passa por tudo e é isso aí.
0: Show, fantástico. E nisso a gente tá falando que ali no clima, a temperatura ali devia estar em torno do quê? 5 graus. É,
2: a água devia estar em dois ou três graus. Isso.
0: Né? Então, esse que é o problema. Você entra na água que tá super gelada e quando você sai pra fora, tá frio pra caramba, né?
2: E tá ventando ainda, porque Ele o vento tá ventando. não parou, sabe?
0: Caramba...
2: É mas enfim, mas a gente continuou e finalmente a gente cruzou as, as Highlands lá, é... aí conseguimos sair delas, pegamos uma carona para pra cidade mais mais próxima, naquela estradinha no meio do nada, voltamos para ela e a gente no fim a gente conseguiu finalmente passar as Highlands e entrar na região final aí que era tipo assim a, a, a última parte para terminar de cruzar. A Islândia, né? Que é a região que chama o West Fjords, né? Ou os Fjords do Oeste ali.
0: Tá, tá. Aí vocês chegaram. Não, então vocês, vocês chegaram a fazer uma, uma pausa, uma quebra ali, e depois sim. vocês voltaram lá pro pra cabana onde estava a comida.
2: Exato, exato. A gente passou ah. por ela. É porque as Highlands, no fim, o que, falando, o que eu tô falando pra vocês são alguns dias, porque foram 16 dias alto, ao, ao, tá, né? Sim. Ah, não, ah, ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar, eu a gente eu tinha levado comida para 12 dias, né? Até uhum. essa essa primeira uhum. parte da Sainese. A, a gente fez, na verdade, em 8 dias. Né? Porque a gente começou, Nossa, tipo, assim fantástico. 60 num dia, 52 no outro, mais 50 de novo, 30, 40, sabe? Então, enfim, a gente fez muito mais rápido do que, o que a gente ima, ima, imaginou pela experiência que a gente já tinha com outras trilhas, né? Então, e, e como não era um lugar muito prazeroso, né? porque realmente não era um lugar pra, prazeroso ali, Uh... <risos> e daí, vai, foi no meio dessas silentas também que eu cheguei uma hora pra ele e eu falei, ué, não era a, a trilha menos complicada que a gente faria?
0: Você jogou na cara,
2: mesmo Joguei. <risos> não, mas era numa hora boa, não mora depois Sei. que a gente passou por, por algum outro rio difícil. Leve. Eu falei ele, Aí ele falou pra mim: É, ele tava bem errado. Falei, Pô, <risos> sabe?
0: <risos> é muito bom, cara Vem cá, aconteceu isso comigo no Canadá é, E eu vi que também aconteceu com você Como vocês fizeram em oito dias Sobrou quatro dias de comida E só que aí depois vocês já chegaram na caixa Que tinha a comida certa pro próximo trecho Quer dizer, vocês acabaram andando Caminhando com mais peso ainda, né?
2: Então, não Porque não? eu quando eu comecei a ver eu, É que assim, eu sou um cara que eu vou comprar comida E eu geralmente compro menos do que eu preciso e é uma coisa instintiva eu não sei porque eu faço isso, é um grande problema mas eu uhum. sempre tipo assim, eu sempre sou o cara que tipo assim, eu já tô no fim e eu, eu tô então, na verdade as minhas, a minha comida de 12 dias na verdade, deu pra 8 sabe? eu cheguei Nossa, com quase nada cara,
0: não acredito nisso
2: é, e meu amigo não, meu amigo ainda tinha os 4 dias a mais, ele ele, ele, ele realmente para comida ele é muito melhor para planejar do que eu sabe ele, uhum. e ele consegue comer menos eu tipo tipo assim ah eu, eu tô levando uma barra de chocolate e eu vou usar essa barra metade pra um dia metade para outro não eu vou eu vou comer tudo em um dia só. <risos>
0: É. Parece que você tá na sua casa, em Mato Grosso? Você tá no meio é, da Islândia, caramba. Exatamente. E eu sempre, sabe? É, é aquela velha. Tipo, tipo assim,
2: eu, 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 dou, eu dou incentivos pro meu cérebro. Tipo assim, hoje foi um dia é tão difícil, eu passei tanto frio. Eu mereço essa barra inteira de chocolate. Mas, beleza, você merece, mas o problema é que você não tem o
0: suficiente pros outros dias. Mas os outros dias vão ser melhores. Sabe? É... Não vão, não vão, cara. Tá. Aquela recompensa, né? É.
2: Mas eu também, é... vai, eu vou consumindo, conforme eu vou consumindo A comida, óbvio que eu, né, eu Pô, a gente já fez A gente, a gente fez 150 km E a gente basicamente já comeu um dia Aqui, sabe? Porra, que bom, uhum. não quer dizer que eu posso comer mais É a primeira coisa que eu, que eu penso, sabe? Não deveria ser, Sim. porque eu deveria continuar racionando, sabe? Mas
0: Exato
2: Mas, né?
0: Não, mas eu acho mas que um, gente... um certo momento Você já começou a avaliar Que a comida ia dar, né?
2: É, exato, tem essa também, mas eu cheguei num momento que tipo assim, porra, não tenho mais amendoim, não tenho mais chocolate, é, é não tenho chato. mais, eu, é. <risos> os, os snacks né, são as primeiras coisas que, a, que, a, que, a, que acabam, né, almoço, jantar e café da manhã é regrado ali, sabe, agora nos últimos três dias eu não tinha mais snack, então eu comia... <risos> É, e o snack é aquela coisa que te dá aquela energia extra, né, tipo assim as modas Não, isso... o chocolate o açúcar, né, dá aquela dá o um boost, né,
0: não, nem é isso, dá felicidade, é isso exato, exato. É um prazer, cara Você tá comendo é um uma coisa que você, que você come na cidade Você come na sua casa E aconteceu isso comigo no Canadá Tinha acabado tudo minhas, Essas porcarias é, Eu tô caminhando e caminhando um dia duro pra caramba Daqui a pouco a Daiane põe a mão no bolso Assim, estica pra mim aquelas, Aqueles ursinhos, sabe, fine Falei, nossa, mas que é isso, cara eu comendo Só que você não vai pedir mais, né? mas a vontade era. Eu falei, nossa, cara, é a melhor coisa do mundo, cara.
2: É a mesma coisa. Eu, eu também levo esses ursinhos. A lógica é tipo assim, alguém, nossa, mas isso não é nutritivo, não é pra ser nutritivo. Tipo. <risos> tá... Essa não é a função desse alimento. A função desse
0: alimento é me dar felicidade. <risos> Você tá, <risos> tá, cami... tá queimando 5 mil calorias num dia. Que, que, que mal vai fazer o ursinho? É, não.
2: E o açúcar é. do fim é importante para ativar é aquela importante. energia a mais.
0: Né? Exato, exato. É. É, foi... <risos> vamos continuar, vamos continuar.
2: É, então, então, deu, deu, deu certo, a gente cruzou as Highlands, mas meu amigo ainda estava bem frustrado, sabe? Eu ainda estava mais confiante. E eu ainda tava, eu ainda tava. Não é nem a questão de dar confiança Eu ainda tava tirando mais divertimento Daquilo do que ele, sabe Ele tava realmente ah, cansado de... daquela, daquele planalto Sem fim, porque foram 16 dias né? E, tipo assim, cara, é bonito? É Mas não muda muito Então 16 dias é uma coisa que não muda e ela, é... e ela é plana Sabe, você fica meio Não é, não é como subir uma montanha, você tá no topo e, Nossa, olha essa vista maravilhosa Aí você desce, é outra vista É a mesma vista né? Então, é, é, é esse, esse, esse fator psicológico eu já tinha, obviamente, intrigas. Ele sempre é presente de alguma forma, mas nunca tão forte como esse. Foi, de fato, o maior desafio dessa vida inteira. Foi o frio, o vento e o lado psicológico. É,
0: então, o e o lado psicológico, tudo isso influencia, né? O frio, o vento, o céu nublado, né? Aquele céu é. cinza todo dia, o chão cinza. <risos> é tudo cinza, então... <risos> É, é. Isso.
2: Eu fiz vídeos assim Que dá, dá, dá pra ver o meu amigo Na minha frente, que ele devia estar, sei lá Uma hora na, na, na minha frente Mas eu ainda via ele Lá na... Nossa. Ah, e, nossa Mas a gente passou E a gente entrou no West Fjords E a grande uhum. questão é que o West Fjords Essa região, essa última região Era a cereja Era, era a cenoura na nossa frente sabe Era a cenoura <risos> na frente do cavalo pra ele continuar andando Porque
0: <risos> essa...
2: É uma região que eu não tinha ido quando eu fiz a, a volta pela a volta de carro, né, quatro anos antes, na Islândia. Mas eu já tinha ouvido falar para caramba que é a região mais bonita da Islândia. Só que é a região que menos pessoas vão, porque é, tipo assim a Highlands e essa região, essas duas regiões que menos pessoas vão, porque é, é muito de difícil o acesso nessa uhum. Westfjords. Tem uma parte que não tem estrada. Então ou você chega de trilha fazendo trilha ou de barco, né? Não, 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 não tem aquelas massas turísticas da Islândia de ônibus, de gente de carro sabe, e por isso ela era muito bonita, com os fjords, né como tá, como tá no nome, as montanhas de fato, a gente estava tipo falando, eu quero subir uma montanha, caramba né? eu quero, sabe é, é, a gente queria uma paisagem nova e mais instigante né então a gente tinha uhum. essa cenoura na frente mas deu uma outra treta ah. <risos> é sempre,
0: sempre dá, o que aconteceu dessa vez? É, então de a gente
2: estava já há cinco dias, seis dias do fim, tá? então, a gente já estava com o fim em vista
0: do fim é... da trilha
2: total exato, então, uhum. West Fjords a gente já tinha cruzado a bo boa parte da Islândia, falta faltava o último rabinho que a gente virou para o norte e, teoricamente, a gente já tinha cruzado a Islândia, tá? Porque a nossa trilha, como ela saiu do sudoeste, do, do sudeste, a gente já tinha chegado no mar de novo, uh, só que uh, a gente ainda tinha uma perninha que a gente queria su subir e fazer de sudeste ao, no ao, no ao, no ao, nor ao noroeste. A gente já tinha feito de sudeste, então, ao leste, ao oeste.
0: Tá. Deixa eu entender uma coisa aqui. É... Aquele mapa que você publicou no dia 31 de maio, é... uhum. você fez exatamente aquilo?
2: Fiz quase exatamente ah, tá. aquilo. Tipo, tá. A gente começou okay. e terminou no mesmo lugar. Mas okay. no meio, nas Highlands, houve uma mudança de percurso ali, que é uma mudança pequena, sabe? Porque é... como tinha muito rio ali, a... ah, tá. a... e os rios estavam caudalosos, né? a gente escolheu por uma... um outro... É, é, um outro caminho que tinha menos filo. A gente, okay. a gente tipo assim, no meio dessa menos a gente parou para reavaliar o mapa e escolher um outro um outro caminho. Uhum. Mas ainda assim, então no fim, se era 1030 km, ela caiu para, se não me engano, 927 km, ah, sabe? A gente não cortou não. tipo, ela deu uma diminuída de distância, sabe?
0: Tá, não é, eu só só tava querendo saber para ver a localização, mas não você tava a parte final. Não fantástico. É.
2: Mas aí Bem, tipo, que... a gente tava que que nessa parte final que que faltavam seis dias para terminar. Então, que a gente já tinha entrado nessa West Fjord
1: hum. e,
2: e, e já dava para ver. A gente já entrou, já tinha montanha, já dava para ver os fiordes, já tava lindo. Sabe? Só que o problema é que a gente pegou uma outra nevasca muito forte, mais forte do que a anterior nessas montanhas. Eu me perdi completamente do meu amigo, tipo assim, eu andei o Caramba. dia inteiro sozinho, exato, com ele na minha frente e eu sempre falo assim, cara, num dia assim você não sai andando de, sabe? até porque eu tinha o SOS ele ele não tinha, sabe se eu me perdesse dele e alguma coisa acontecesse e eu não vesse, né, como que eu ia saber se estava precisando de resgate ou não mas ele era um cara, né, bem rápido e não sei e é o estilo dele, então enfim e, e mas foi um dia que assim, foi 12 horas andando e eu não conseguia ver, sei lá, 2 metros na minha frente, sabe eu ia realmente usando o meu GPS ali como ele tava na minha frente, eu ia vendo as pegadas dele na neve então eu sabia que ele tava na minha frente mas aí tinha hora que as pegadas dele sumia aí eu, caramba, aí as pegadas ele reaparecia, então a gente ficou basicamente dessas 12 horas, 10 separados até que eu cheguei num ponto onde a neve, né, onde a neve acabou de novo, aí, teve, aí tinha um gramado assim e tal, e ele já tava acampado ali, e já devia ser quase uma da manhã e... Caramba. E só que ele acampou num lugar que eu falei assim, cara, por que você acampou aqui? Aqui é muito exposto e tá, e tá ventando e o vento tá forte. Aí, ele, aí, aí, eu, aí eu já vi que ele tava meio estranho. Ah, cara, eu tô muito cansado. Desculpa, eu te deixei para trás mesmo, mas eu fiquei com medo de esperar e não te encontrar. E você me passar de fato, isso poderia acontecer. E tá bom, então vamos dormir aqui. Eu montei minha barraca. E essa noite, de novo, tivemos problema com vento, né? Com o vento muito forte. A barraca dele caiu várias vezes durante a noite, sabe? E... Hum. Mas eu acordei no dia seguinte... No dia seguinte, a gente... A gente deve ter dormido aqui umas duas horas. Então, tá. a gente decidiu sair de novo para andar e eu já vi que ele, que ele, que ele tava mal. E, e ele falou para mim, cara, eu vomitei a noite inteira. Aí o caralho... Mas... Yeah, e aí a minha barraca caiu, aí eu falei assim, caralho... Aí... E eu não tô me sentindo bem. Aí eu vi, tipo assim, tinha uns 10km, a gente já tava entrando nessa página onde não tinha estrada, mas a gente tava bem no começo dela. E eu vi que, tipo assim, em 10km a gente conseguia achar uma saída da trilha que chegava numa estradinha de terra ali, sabe? Eu falei, cara, eu vou mandar esses 10k e a gente tenta ver se tem alguma casa ali ou se a gente consegue achar algum carro ali pra te tirar daqui, pra gente sair daqui. Uhum. Ele tava. A gente começou a andar, a andar, ideia andar, daí, 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 daí que eu tava chegando nessa estradinha, ainda faltava, sei lá, um quilômetro E ele tava pra... E, e ele, foi o único momento da que ele ficou para trás de mim, tá? Mas obviamente que eu não deixei ele sozinho, só tava andando um pouquinho mais à frente, sabe? E eu só ouvi um barulho de uma coisa caindo no chão, olhei para trás, era ele no chão, ele caiu no chão E Nossa. começou a vomitar para caramba, sabe? Tipo assim, caído e vomitando de lado e eu fiquei. E esse foi o momento que eu tive mais medo na trilha na tri... na tri... na tri inteira, porque parecia que ele tava né? Tinha um problema muito grande, digamos assim. Né?
0: Caramba! O que é água? Foi problema água? O que, que é?
2: Então, isso aí foi um debate grande. tá O ponto é: eu, na hora, larguei minha mochila no chão, peguei o SOS e saí correndo, porque já, já, já dava para ver a estradinha ali embaixo, sabe? bem do lado do mar. A gente estava saindo da montanha. Então, né? E eu saí correndo. E daí, logo que eu cheguei, não tinha casa nenhuma e foi aquela sensação de beleza, vou ter que chamar o SOS agora não, não tem jeito, e daí foi o um momento de um carro cruzar ali é tipo assim, um sinal, tipo assim, cara, de onde saiu esse carro, sabe? e
0: uhum. eram
2: uns turistas ali com um jipe 4x4, e eu entrei no meio da, da estradinha ali, para fazer os caras parar, porque não tinha opção do cara não parar ali, tá o se cara você quis parar imagina a
0: cara dos negros, imagina a cara é. dos turistas e, e, era, tá e era assim? um
2: casal, sabe tipo, você Nossa. viu que os caras ficaram com medo no começo você fala, olha meu amigo tá ali por favor, calma comigo ele, ele, tá, ele, tá, ele tá passando mal aí os caras, assim ah não em alguns quilômetros, em cinco quilômetros tem uma, uma guest house eu falei assim, caramba, tem, tem uma pousada aqui tem, não sei o que, tem a cinco quilômetros, você pode levar a gente lá? Podemos aí eles levaram a gente lá meu amigo continuou passando mal e eu fiquei assim cara, falta cinco dias a gente terminar essa trilha, ele claramente não, não conseguiria mais continuar só porque foi um dia inteiro uhum. vomitando eu, eu fiquei ali, ali com ele e na hora teve uma uma grande decisão que eu tinha que, que tomar que era, bom, não posso deixar ele sozinho aqui uhum. então eu vou ter que acabar, ele vai acabar aqui mas não, vou conseguir, não, não vamos conseguir completar a trilha a trilha que eu desenhei, que eu passei um mês desenhando, mapeando que a gente já passou pela Highlands, que é a parte mais difícil que a gente estava entrando na parte mais bonita mais incrível, mais enfim, a, a parte que a gente mais queria ver não ia acontecer mas ele falou assim para mim né? vamos ver, tu dorme aqui hoje então comigo aqui na, na pousada se amanhã eu acordar um pouco melhor é... aí a gente tipo assim, aí a gente vê aí você con, con, continua aí eu, tá, mas aí eu fui falar com o dono da pousada e o dono da pousada falou para mim cara, em dois dias eu tô indo para pra Reykjavik e eu posso levar ele para lá de cá
0: ah, Ótimo. tá legal
2: é. e daí no dia seguinte a gente acordou ele já estava melhor mas ainda estava passando mal mas não constantemente já, já já conseguia comer sabe porque o ponto é nesse dia que ele ficou passando mal ele não conseguia comer, comer nada Eu dava qualquer qualquer comida para ele já metia para fora na hora sabe uhum. e enfim mas deu certo né então bom deu certo não deu certo para ele né ele teve que sair da trilha ali a gente teve uma grande conversa depois do o que, o que que deu, ele achava que era uma água que ele, que ele tomou, que ele não filtrou direito. e Eu acho que é porque nesse dia que eu tomei conta dele, ele tipo assim: ele cara, tira minhas coisas, que as coisas estão tudo molhado, tira tipo minha barraca minha mochila para para secar, pendura as coisas. Né? E eu fui pegar uhum. o saco de dormir dele, e o saco de dormir estava encharcado. Sabe? Nossa, porque para mim, no fim, né, e no fim, ele perguntou de novo para mim, e aí, cara não, eu perguntei pra ele, né então você acha que foi água mesmo? eu acho, ou foi a água ou eu subestimei a Islândia aí eu falei assim, cara, eu acho que foi isso porque eu acho que o maior problema dele foi a barraca dele conhecendo a barraca caindo ele começou a se molhar demais a comida que você come já não é das mais nutritivas a gente tava andando longas distâncias, 50, 60 km por, por dia, né é... Isso tudo cobrou um preço, né? Cobrou um preço na saúde que o corpo chegou uma hora e falou assim: bom, não tenho nutriente, eu tô cansado, tô passando frio agora, tô molhado e deu isso, sabe?
0: Punk, punk. É, é, é difícil saber o que, que foi exatamente, né? Mas eu também é. penso, né? A água ali, mas ali teria uma água ruim, né?
2: Olha, tem exato. Tem água ruim é animal que pode fazer alguma coisa. Tem muita tá. ovelha na água, né? então sim. Tá. Ela pode dar, né? Fazer cocô na água, água contamina. Ou uhum. algum animal que morre na água, água contamina. Mas ele tinha o fio, filtro dele. ele estava em dúvida se o filtro dele estava tava funcionando ou não. Tá, enfim. Nunca saberemos. Cada né? um tem suas teorias. O ponto é que ele realmente não conseguiu. Eu continuei. Daí no dia seguinte. E daí foi até chato quando a gente se reencontrou depois em Reykjavik, depois que eu terminei, porque foi uma coisa assim. Vai, pode falar para mim. Assim, falar o quê? Foi a região mais bonita, não foi? Foi assim, foi foi incrível, foi, foi maravilhoso. Foi tipo assim, fez valer a pena todos os perrengues da Highlands. né? Foi, porque realmente vai para qualquer pessoa que tá escutando e que quer ir para a Islândia. Se tem um lugar que eu recomendo na Islândia é essa West Fjords, e, mais especificamente, a região dentro de West Fjords, que chama Hornstrandville. Tá? Se você for lá na, nos meus posts lá no Instagram, você consegue ver todos os nomes e tudo mais, porque é tudo difícil de escrever. Né? Mas, é, mas é uma região maravilhosa, tá? é uma região com aqueles enfim se você você já viu um fiorde na sua vida você sabe que é uma formação geológica para mim é a formação geológica mais bonita que eu já vi na minha na, na minha vida é, uhum. é, enfim a, a, aquele, aquelas montanhas saindo do mar e criando meio que um, um rio cercado por montanhas e você cruza aquilo eu cruzei os fiordes tipo assim é, aí gerou um outro planejamento que eu precisava ver o nível da maré entende, pra, uhum. é, 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 pra pegar uma hora boa pra cruzar aquele, a, a, aquele fjord, porque se o de tá na maré alta, fica difícil de cruzar, precisa dar uma puta volta, mas foi incrível, sabe, foi, foi o lugar que fez valer a pena tudo, sabe, e, eu, e o tá. meu último dia, o dia que eu acampei ali, é, é, meu último acampamento, que foi mais ou menos assim, ali terminando termina nada, né, então Ih. eu precisei ligar antes de entrar nessa região E, e marcar com um, um barco para ele buscar lá
0: Caramba
2: É, porque não tem, isso, porque não, não, tem não tem Não tem cidade Você teria que voltar nada, seis
0: assim. dias Você teria que voltar seis dias e ir lá no mesmo lugar
2: Exato, e eu já tinha perdido um dia né, Por causa do meu amigo que, que passou mal E a gente uhum. saiu e eu fiquei um dia Ali, ali com ele, então eu, eu tive que acelerar Mais ainda, para conseguir chegar A tempo, né
0: Tá. Mas, e to mas toda essa eu... parte tem trilha.
2: Sim, essa parte tá. tem trilha já, já Definida. feita. Que é. eu liguei no meu mapa. Tipo assim, porque o que é pena, Eu liguei várias trilhas e estradas uhum. de terra. Então, tá. e, e, e o fim foi muito bonito, porque é, aí é uma região bem selvagem com muita raposa. Então eu vi aquelas raposas do Ártico. Eu vi um Fantástico. monte de foca nadando no mar. Eu vi um, um tipo de passo Que era extremamente agressivo E que me, que me atacaram Porque eu cheguei sem querer Perto do ninho deles é, 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 Foi, enfim Foi e, e Subi desse montanha Que era que a gente estava sentindo falta na Highlands, né Sim. Enfim, sabe Foi tudo que a gente sentiu falta E no último dia Quando eu montei a minha barraca ali sabe Aquela sensação de Cara, essa para mim Foi uma das trilhas mais difíceis Que eu já fiz na minha vida, sabe Então ter terminado ela Por mais que eu não tinha conseguido Terminar com o meu brother foi uma sensação, assim, incrível, né? E eu ali sozinho, a minha, a minha, a minha barraquinha de frente para o friode, aquele friode com aquele mar calminho, refletindo perfeitamente a montanha. É, enfim, aí eu, 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 eu sempre, né, no fim de toda triângulo, eu levo alguma, alguma cerveja ou algum champanhe comigo para celebrar. Essa eu levei duas cervejinhas comigo. Fantástico. Foi tipo assim, sabe? Aquela sensação de... Cara... Eu consegui, foi incrível.
0: Cara, você tava numa região totalmente inóspita. É... Clima severo. Uma trilha que você desenhou e conseguiu fazer do início ao fim, cara, que, que satisfação, hein? E outra, né? quem repetir? É, quantas pessoas fazem essa trilha por ano, né? Quer dizer, né? nenhuma, porque você que acabou criando, montando ela, né? Então é fantástico isso. É, é. A minha vontade
2: no fim era só
0: tipo assim, o meu único arrependimento foi não
2: ter pegado o número de telefone daquele cara que a gente encontrou no jipe que falou, te vejo quando você apertar o botão de redação aí você, ó, então, você não vai me ver
0: não, cara, porque
2: eu terminei essa porra
0: não, eu ligava pra ele, ó, busca eu aqui tô aqui no final não vou chamar o barco não vou apertar o SOS saudade
1: então, saudades
0: <risos> muito bom, cara oh, parabéns, cara, que experiência cara. tá bom, aí pegou o barco, o barco deixou na onde? então, ele, ele, ele deixa no que ele chama da capital do, no, do noroeste, né? que é uma cidade que chama ah.
2: Pô, agora o nome me, podia, me, me fugiu mas ele me deixou nessa cidade, que eu passei uma
0: noite deve ser a... Isafjord Isa isso, Isafjord é. É, é, exatamente
2: enfim, aí eu, aí eu peguei um ônibus no dia seguinte né eu, eu dormi um dia nessa, nessa cidade peguei um ônibus no dia, no dia seguinte fui pra capital e reencontrei com o meu amigo, que ainda não tava muito bem, ele demorou uns 5 dias pra ele ficar vendindo, não, 5 dias não demorou quase mais de, um, de uma semana enfim.
0: fantástico, cara, que, que aventura, hein <risos> cara, mas é uma coisa é, que eu já notei aí você vai poder falar porque agora você tem mais experiência ainda que a gente já tinha né é, várias pessoas que eu vejo quando faz trilha fora dos Estados Unidos né isso e quando faz uma trilha mais remota fala assim cara é totalmente diferente não sei se eu não fiz nenhuma das três grandes né você já fez duas né da lá dos Estados Unidos. É. Qual a diferença? É porque lá tem muita estrutura, muita gente passando, muita gente circulando. Que, qual a diferença? Porque tudo bem, ali a Islândia é o extremo oposto, né? Ali não tinha ninguém. Só os carneiros e a, e a raposa.
2: É, olha, eu vou te falar. A maior dificuldade... Né? A, Isl a, Isl a Islândia tem todas essas dificuldades de ser muito remoto, de o vento, a chuva. Mas assim, vento e chuva, eu peguei vento e chuva terríveis Isso. também nos Estados Unidos, né? A gente entra em algumas partes remotas, né? Os desertos lá no Novo México são bem remotos também, mas é um, é um deserto diferente, né? Enquanto... Enfim. Mas a grande diferença, eu noto no fim, é que nos Estados Unidos há uma cultura muito maior em volta do movimento outdoor, digamos, né? Do movimento uhum. de trilha, do movimento de escalada. Tem, tipo assim... É, você começa sozinho aquela trilha E por mais que você fique alguns dias sozinho De qualquer dias que eu não vi ninguém Mas é muito raro, sabe Tipo, aí a gente ficou, tipo assim, dias e dias E dias sem ver uma alma viva Então você vê as pessoas as pessoas estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo E você cria grupos de, de, de amigos Vocês se juntam E é aquilo, né Se com um, se com um amigo os, dias, os meus dias difíceis é, Se tornaram menos difíceis Por ter uma companhia Imagina quando você está num grupo de cinco, sabe? É. Uh -huh. sabe? Onde tem mais gente risada, sabe? Minimizando as dificuldades, sabe? Pô, tá frio, tá, tá frio, mas olha só. É, toma essa gamberta, que nem a menina que te que, que, que deu, sabe? Tipo assim, essa, essa parceria, essa bondade, essa, esse senso de ajudar. Outra coisa, né? Os Estados Unidos têm um, uma, essa cultura, não é só entre as entre as pessoas que estão fazendo trilha, mas as pessoas das cidades que estão acostumadas a receber é. gente, gente passando ali, ali nas Islândia as pessoas não estão acostumadas sabe? a gente encontrava yes. com algumas pessoas mas assim, o que você está fazendo, você está maluco é, então, teve um caso que a gente estava é, então a gente estava em mais um dia ali no meio das Highlands, com muita chuva e muito vento, enfim, mais um dia como todo outro dia lá mas a gente tinha visto uma cabana ali, e já estava bem no fim das Highlands então já estava numa, numa parte que já estava aberta para as pessoas, né mas só que estar aberto para pessoas e ter gente é outra, é outra coisa Então estava ventando muito e tinha uma casinha ali Não era nem uma cabana Então a gente usou essa casinha A gente sentou no lado oposto ao vento Para usar aquela casa como proteção contra o vento né Para poder sentar e comer alguma coisa E estava chovendo, estava não sei o que E a gente estava ali no frio um absurdo Comendo um wrap ali rapidão Sentado no chão do lado da casa E daí chega um daqueles jipes gigante Aí, opa, caramba, o dono da casa tá, 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 tá chegando aí. Aí o cara para ali o carro, ele sai, ele olha a gente ali sentado, passando um frio da porra, tá? Uhum. E ele, e ele olha, abre um sorriso, não fala nada, entra na casa dele, fecha a porta e é isso aí.
0: <risos> Fantástico,
2: isso é show. Não show. trocou uma palavra com a gente, mas também não foi grosseiro, não mandou a gente sair uhum. dali mas também não foi tipo entrem e fiquem aqui, esperem a chuva passar a, aqui ou sabe você, tipo a gente, a gente via ele da janela cozinhando ali dentro e a gente ia assim, beleza, tá bom óbvio sabe, o cara não foi cuzão mas não foi como seria nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos eu tenho certeza que o cara não, entra aqui, não sei o que e me contem suas histórias e gente que legal e, 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 enfim sabe, seria alguém mais solícito e mais interessado né, na mas não... eles são realmente frios e,
0: sinceramente, não estão muito aí <risos> para você, sabe? Sim. Cara, eu não sei o que você fez aí, que fez o um barulho, não sei. Mas, cara, o som ficou perfeito agora. É. O, áudio tá, o áudio tá excelente, cara. Ó, mas é o seguinte, eu então, já percebi essas coisas, né? Já fiz várias trilhas em vários lugares e nunca fiz nos Estados Unidos, fiz no Canadá. E eu percebo isso, né? Que às vezes tem esse choque das pessoas porque nas trilhas em outros lugares do mundo não tem essa ajuda externa, né? Esse treio anjo é... Então, quer dizer, acaba facilitando muito é... O trilheiro, né? E a vida nem sempre é assim tão fácil.
1: Eu com acho certeza. que às vezes
0: fica, fica até um pouco irreal. Eu não sei se isso também aconteceria no, no Caminho Santiago Compostela. Eu nunca fiz, eu nunca tive interesse em fazer o Santiago Compostela, porque ali é uma vibe um pouco diferente das pessoas que estão. É quase com uma peregrinação, mas eu não gosto desse lance fácil, né? Essa ajuda. Quando você recebe uma ajuda e é merecida, cara, isso cai como uma, né? como fosse uma benção do céu. Agora, eu percebo, ainda mais gravando muito podcast aqui de, de é, mais de bicicleta, de é, cicloviajante, que essa ajuda acaba virando quase que uma obrigação. Quando não tem, o pessoal fala, mas como não, né? É, como não tem um quarto para dormir numa cidade, né? Sim, Pô. é. Mas essa é uma eu, coisa eu, eu, eu... que a gente tem que se policiar também, né? Então, eu já vi, tipo assim, pessoas... Já gravei com pessoas, tipo assim... A pessoa saiu de uma cidade A, pedalou é, 90 km, chegou na cidade B... E na cidade B, é, o, no, o quarto que ficou, a casa que ficou, é, a pessoa não era tão solista... E a, a casa meio bagunçada, e a pessoa reclamou por causa disso. Eu falei, caramba, né? Na nossa mente, né? De hiker, né? É, você saiu da cidade A, vai para a cidade B, tem 80 quilômetros... Tem 80 quilômetros de hotel para você a céu aberto, né? para você acampar, né? E as pessoas tinham barraca, né? Uhum. Então, tinha 80 quilômetros de lugares para você acampar e passar um dia, uma noite tranquila. E a pessoa, com toda a facilidade, que a pessoa, é, dando a casa para dormir, ainda reclamava. Eu vejo que, tipo assim, essas coisas, quando fica muito fácil, acaba virando uma obrigação. Entende? É, a, a pessoa lida como se fosse um...
2: um tipo, é quase uma... É quase uma arrogância de, tipo assim, cara, as, as pessoas não estão aqui pra te ajudar, as pessoas estão levando a, vi, a vida delas, né? Exato. Então, o, o que eu sempre penso, o que eu sempre faço é, é muito bom, óbvio, se alguém, se alguém aparece do nada, te oferece e te ajuda, eu sou muito grato a isso, a qualquer ajuda, agora, eu não conto com isso, certo?
0: Uhum, tipo, uhum. você
2: não pode contar com isso, porque se você tá contando com isso, você não tá se colocando realmente... É, 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 na natureza, na, no, no, no desafio, fazer tático, enfim,
0: sabe? Gente. Você tá com a muleta, é, é, né? É bom quando ajudam, mas não pode contar com isso. Exatamente, você tá contando com a muleta, né? Com alguém é. com ajuda. Então aí já aí já foge um pouco do, do, do princípio. Mas é mas, mas legal. Mas é, foi bom, né? Ver isso, né? Você experimentar isso. Você já tinha experimentado, talvez, isso em outras partes do mundo, que você já caminhou. Mas Sim. ali, né? Com, com, que nem a história que você acabou de contar. <risos> o cara entrou e tchau, cara. Isso é fenomenal. Isso é, isso é maravilhoso, cara. Sabe, o cara não foi grosseiro, mas óbvio. Isso eu, é vida real, eu, cara. É, mas sabe.
2: Mas é o cara vivendo a, a, a vida dele. E é quase como que, tipo assim, eu aposto que o cara deve pensar assim também, vai. Like, esses caras vieram pra cá, sabe? Então eles, uhum. eles, eles devem saber o que, no que, que eles estão se, se metendo, sabe?
0: Exato. Tipo... Esses caras já estão 20 dias, 30 dias carregando é. assim. Um dia a mais não vai fazer diferença. E faria, é. né? É. Eu,
2: eu aposto, se a gente estivesse morrendo ali, se, se meu amigo estivesse passando mal ali, ele com certeza teria aj ajudado a gente, mas... Isso, sim, sim. Mas, é, é, tipo assim, é, é, aí a gente, a gente tem que respeitar, é, é a cultura do país, sabe, não é um país Exato. tão solícito assim, mas também não é um país mal educado, sabe, em nenhum momento ali na Islândia eu fui tratado com falta de educação, o que foi bem diferente nos Pirineus, tá, que... Aí é, é <risos> que, é, que é o próximo
0: que já é, é o próximo podcast é, então. o, o Arthur ele ele conversou comigo antes né falou Elias a ideia é gravar os três podcast juntos
2: é, mas já tá duas
0: horas e meia aqui cara duas horas e vinte aqui é. Aí, ainda bem que eu já tinha falado pra ele, não, vamos dividir em três <risos> mas é, mas, não, Elisa, tá, assim.
2: mas é por isso que é bom bater um papo com você, né, porque realmente a, a conversa flui, né, cara
0: <risos> não, mas você tinha falado é, no off pra mim, falou, é, então é. É, mas eu acho que a gente acaba conversando acaba estendendo, né e eu legal é isso, né sem, sem, quer dizer, a gente teve um roteiro, né você me passou o roteiro, mas a gente vai vai abordando outros assuntos também é. show, cara, ah, cara, fantástico Olha, por mim, tá? Pelo que eu já pesquisei, porque eu já tinha trilhas planejadas pra lá, mas até onde eu pesquisei, você talvez... Quer dizer, você talvez seja o primeiro brasileiro a cruzar a Islândia, em, não importa em que sentido, a pé, né? Não importa em é. que sentido, né? Uhum. Agora, essa trilha que você fez, é certeza que ninguém vai repetir, né? É. Então, só, é. só se você disponibilizar o, 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 o seu trek, né? E... Mas, não, cara, ó. fantástico
2: mas até falando sobre isso Elias, como eu te vi né, lá no começo, como eu falei, que teve um cara que ele poderia ter me ajudado e ele não me ajudou, eu me coloco se alguém aqui que está escutando um dia quiser fazer, quiser cruzar a Islândia também, ouviu tudo isso ouviu, ouviu tudo sobre as Highlands e ainda quer ir? enfim, tô, tô brincando, tô brincando. Mas vi, quem, quem quiser ir, vem falar comigo que eu passo todos os arquivos que eu usei todos os arquivos de GPS sem problema, sabe, porque eu acho que, tipo assim, nós como trilheiros, é, pessoas no mundo outdoor, nós temos que, enfim, se, se ajudar, né, então eu, eu tô aí, se alguém, se alguém quiser, tiver interesse, vem falar comigo no meu Instagram e eu passo sem, sem nenhum custo, tá, não vou... Eu... enfim.
0: Fantástico. Então, mas é isso, né? Tudo, a maioria das pessoas que escutaram aqui o podcast falaram, esse cara é louco, você tá louco, né? Mas sempre tem aqueles caras que você fala, o cara pensa puto, cara. que desafio, hein? Sempre tem um que... que... Quem encarar, né? Eu tô escrevendo o um livro da Patagona e o último capítulo, acho que talvez vai ser o último capítulo, é, o último capítulo, que é mais ou menos isso, tipo, não vá pra lá, entende? <risos> não é pra ir fazer, não vai fazer. E com certeza que um ou outro vai entender que a jogada é vai, entende? É, você topa é. o desafio, né? É exatamente o que você acabou de fazer, que acabou de cruzar aí. Foram quanto... quantos quilômetros deu o total?
2: Olha, Quase eu não, eu não lembro bons. agora, mas foi em torno de 927, alguma coisa assim. Ou 950, Cara. foi 900 e alguma coisa. Tá lá no meu Instagram também, no último post sobre a Islândia. Mas, mas uma coisa que é, é tipo assim, eu jamais recomendaria essa trilha para ninguém que tá, que, tá, que tá começando, né? Eu acho que exato, isso é, exato. É, é óbvio, né? Tipo, é. não é uma trilha boa para começar. E eu, nas minhas conversas com meu amigo, com o Pitfuzz, nós dois bebemos cerveja pra caramba nós gostamos muito de cerveja né? e numa conversa que foi muito engraçada a gente começou a classificar todas as trilhas que a gente já fez em tipos de cerveja sabe? tipo assim, <risos> ah, o caminho de Santiago é tipo uma pilsen uma é cerveja <risos> boa para se, se começar sabe <risos> aquela cerveja que, tipo assim, que desce bem que desce fácil, que é muito fácil de gostar né é. e a Yateraru A Yateraru já vem com, né, uma um, um uma amargura a mais ali, né? Então, é, eu, achari, eu eu acho que ela é uma lager mais forte, tal, tá, e não sei quê. Ah, OK. E, e, e a e a, e a PCT, a ah, PCT é uma cerveja, é uma IPA. Pô, e a, hum, e, a e, o, e o CDT, ah, era uma hazy IPA, né, que é uma IPA mais que é a IPA que eu mais gosto, tá? É uma Aham. IPA mais, enfim. É, eu eu, eu, eu botei que ela era uma rede também Porque o CDT eu gostei mais do que, o, do, do que o PCT Aí tipo assim Aí a gente chegou finalmente na Islândia Então qual cerveja seria a Islândia E daí o Pete que matou a pau ali Falei assim, cara, seria uma sour Sabe, aquela cerveja mais azeda Caramba. Aí eu tipo assim Cara, por que uma sour? Porque sinceramente essa trilha, por boa parte dela, não tem nada a ver com nenhuma outra trilha que eu, já, que eu já fiz. E quem já tomou uma Sour sabe que o primeiro gole é tipo assim, cara, isso aqui não é uma cerveja. E essa foi a nossa sensação, sabe, ali nas Highlands. Tipo assim, cara, isso não tem nada a ver com as nossas... Não é que não tem nada a ver, mas tem muito pouco a ver com as nossas experiências anteriores, sabe? Então, enfim, a, 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 a nossa trilha pela Islândia, a nossa... Great Icelandic Traverse é uma sour.
0: Boa, adorei, adorei. Uh, fantástico isso. Ô, oh, Arthur, pô cara, você tem que escrever livro, cara. aí, cara, tá na
2: ideia. Eu, tô, eu tá. até tô escrevendo um,
0: vamos ver o que. Ah, que é, tá mesmo?
2: Sim, já escrevi umas boas páginas, mas eu. Eu não sei, né? O processo criativo,
0: né? Uh, <risos> É, é... Tá, tá há quanto tempo que escrevendo? Eu levei quatro anos meu primeiro livro
2: é? <risos> Tranquilo. Bom, eu tô mais então, ou menos há um ano, eu acho
0: Eu então comecei tá... logo depois <risos> da última, da Continental Divide Trail então... então é sobre ela, então é a que você mais gostou, então é sobre ela
2: Talvez, não é Talvez. bem é. assim Eu tenho uma ideia um ah, pouco é. diferente aí Eu, eu não tô tá. fazendo uma coisa tão direta assim, sabe? Tá, tá mas, mas vamos ver, eu, eu, eu não sei porque eu parei de escrever, daí eu fui fazer essa viagem que durou quatro meses sabe, enfim agora é. eu tô voltando, né, voltei pro Brasil faz pouco tempo
0: exato cara, <risos> fantástico, cara. que aventura maravilhosa, cara, e com certeza o pessoal deve ter gostado, quem se interessar já, o Arthur já falou que, que ajuda, e segue o Arthur lá no, no, no Instagram né, Arthur com th.vile é dois L's e, yeah, no final. Arthur, aí. cara, obrigado, fantástico. Adorei o podcast, aventura. Putz, cara, isso é de cinema, essa aventura que você <risos> fez. E... Não, Elias, valeu
2: aí pela oportunidade, né? Você sempre, tipo assim, dando espaço aí pra gente que faz essas coisas, vir aí com a história,
0: compartilhar e, pô, e ter essa conversa excelente aí, né? Cara, o mais legal são as histórias, cara. Pô, fantástico isso. <risos> Bom, e o próximo é Pirineus, hein? Ó, quem tá escutando esse, depois vai ter Podcast Pirineus, hein? É, a parte 2, hein? <risos> a parte 2. Depois tem a parte 3, Gorelândia ainda. Ô, oh, caramba, tem é, coisa boa por aí. Isso aí. <risos> Arthur, obrigado. Valeu e até a próxima.
2: Obrigadão, valeu, Elias. Um grande abraço. Até valeu, a parte 2.
0: Falou, Feliz Natal.